0: Wundersack presenta el peor podcast de habla hispana en un rincón del universo, un podcast de entretenimiento bizarro y entrevistas ocasionales, conducido por Langley, Cherry y Cutie. Escucharlo es
1: fácil, entenderlo no tanto.
0: Y Como ya escucharon, esto es en un rincón del universo, yo soy Langley y no estoy solo porque nos acompaña nuestra productora Cherry. Hi. Y, obviamente, también nuestra asistente, Cutie. ¡Hale! Y, sí, no es mentira, no es clickbait, como deben de estar leyendo en, en el título del episodio. También tenemos una invitada que es la primera que repite con nosotros colaboración. Y, obviamente, pues tendría que ser la madrina del podcast de colaboraciones. Que es nuestra queridísima Claire.
2: Sí, también conocida como Abril, para los conocidos. ¡Ja, <risa> Qué bueno que me haya convertido en la madrina, es como... Me siento Valeria Lynch, una referencia para, para los argentinos.
0: Y eh, para aquella gente que puede decir, bueno, 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 ¿y quién es esta chica que está aquí? ¿Quién la conoce, Sí, ¿no? podrías comentarles un poco, pues, ¿por qué eres conocida?
2: Bueno, yo soy conocida, entre comillas, ¿no? Eh, me parece un poco... <risa> eh, porque soy cosplayer, eh, hace ya nueve años... Eh, bueno, en primera instancia yo hice la colaboración con, en este podcast con Langley eh, por el tema del cosplay, hablamos un poquito de eso eh, y ahora que, que seguimos en contacto después de, del primer podcast
3: eh,
2: me llamó para, para participar de, de este, que nada que ver con el cosplay pero vamos a estar hablando de, va a ser anticipo, de, de rock en español y bueno, como yo soy una gran, no sé si conocedora, pero me gusta muchísimo el rock eh, de Argentina Bueno, me pareció copado participar Y dar mi granito de arena Para comentar un poco la situación del rock en Argentina
0: Y si tienen dudas de qué más ha hecho O, o dudas que tengan Vayan a escuchar el podcast En donde hablamos prácticamente de todo Lo yo, que podrían preguntarle
2: perdón. Sí, yo recomendaría que ese Lo escuchen, pero que tomen con muchas pinzas lo que digo porque fue hace dos años yo tenía 19 años y había muchas cosas que yo no tenía muy claras en la vida eh, así que bueno habría que hacer una renovación por ahí esta es mi forma de mi revancha no un poquito aunque no hablemos de cosplay no importa
0: ah sí obviamente si están invitados lo... a
2: escucharlo pero bueno con pinzas siempre
0: sí pero digo hay, hay puntos como que básicos que dudas que podrían darse sí. que ahí se pueden resolver
2: claro sí tipo cuando empecé a hacer cosplay toda la básica
0: Sí, pero bueno, que... no es el tema, no es el tema de hoy. Sí, no, hoy, 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 como ya vieron, vamos a hablar de rock y enfocado, podría decirse, a una comparativa entre el rock nacional argentino al rock nacional mexicano, pero no en qué es mejor, sino simplemente eh, qué se estaba creando al sí, mismo tiempo, trazar una, en, en, una
3: convivencia.
0: En, en diferentes países, siempre y cuando lo tomen. Como una recomendación, porque eh, nos ha llegado gente preguntándonos que de dónde sacamos tantas bandas tan raras, cuando pues para la gente que nos gusta, esto son bandas con las que o crecimos o siempre han estado ahí y no se nos hacen raras, sino se nos hacen algo comunes. Y raro que la gente no las conozca.
2: Claro, lo que me interesa a mí sacar de, de este programa, personalmente, es eh, esto que decía antes de la convivencia entre... Uh, entre el rock mexicano y el rock argentino, eh, trazar paralelismos y también diferencias. Eh, y bueno, siempre me parece genial, eh, qué sé yo, toda la cuestión multicultural <risa> me parece muy, muy importante, muy enriquecedora, así que bueno, yo estoy contenta de, de estar acá. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo va, cómo sale.
0: Claro que sí, ¿y qué te parece para empezar, si nos das como que una breve noción? De qué referentes tienes tú al rock nacional mexicano Y luego nosotros tenemos el referente del rock nacional argentino Que tenemos desde acá, ¿verdad?
2: Buenísimo, quiero escuchar las opiniones de todos acá, ¿eh? De todos y todas eh, Bueno, yo uh, recién entre bambalinas Le comentaba al angle que yo de rock mexicano, la verdad Conozco muy poco O sea, a mí me decís rock mexicano y yo salto y digo Café Tacuba eh, Y por un tema solo, que es el Eres, que es el tema más más típico, ¿no? Después eh, me metí ahí a buscar Y bueno, me encontré tipo Santana eh, Pero realmente, bueno, y recién me comentó que, que maná Yo, la verdad que, fíjate mi ignorancia en música mexicana Que yo no sabía que maná era de México O sea, a ese nivel okay. eh, Pero no sé por qué una <ríe> sí, una un desconocimiento eh, casi total, ¿no? Pero bueno, eh, lo poco que escuché de, de Café de Cuba me pareció bien Bueno, en Molotov también conozco Pero no, mucho no no, no me estaría gustando
0: Y el, pues así su sorpresa con Maná fue como la mía El saber que no te va a gustar No es de ¿Y no te va a gustar.
2: Sí, sí, recién le comentaba que no te va a gustar Bueno, es una banda uruguaya Pero bueno, se permiten esos delices Es uruguaya, bueno, qué sé yo Sin ofender a, los, a todos los oyentes uruguayos Pero ustedes saben, o sea, ya saben que es como una interna Así hacer el chiste de que Uruguay es la provincia de argentina, bla, bla, bla. Pero bueno, <risa> se banca, se banca la gente de Uruguay.
0: Y entonces, eh, ¿quieres empezar tú o empezamos, o empezamos nosotros? Empiecen ustedes?
2: ustedes, comentándome qué es lo que saben de, o quién conocen de Argentina.
0: Eh, bueno, de referente musical es obviamente, y, y como que lo más fuerte que pegó aquí en México es Soda Stereo. Sí. Mm. Obviamente muchos fans de Gustavo Cerati también aquí ya con Cerati. su... Con estar como como solista
3: fuerza
0: uh -huh. natural eh, ese álbum sí ponele y Boca nada eh, los auténticos decadentes los fabulosos uh -huh. cadillacs la ver perdón eh, el tema de
2: los auténticos decadentes eh, que dice somos los piratas ese lo, lo escuchan en despedida de soltero uh -huh. y eso eh, uh
0: -huh. no aquí lo usan más como para los estadios es muy muy festivo ah,
2: mira porque acá era muy del cumpleaños de 15 y muy, del, sí, y muy de, de la despedida soltero, de solteros Somos y piratas
0: También estos ¿Cómo se llaman estos chicos? Damas gratis Damas gratis, eso es cumbia Sí, sí pero no aquí rock. aquí es como que uf. Bueno, mismo ¿Sí? en el norte de la república Es como que Si, si vienen a un festival Se llena el sí. festival
2: Mira Y Así que... que
0: tiene varias canciones De ellos son como que muy cantadas En los estadios también
2: Sí, sí, sí. ¿Cómo cuál? Eh... ¿Sabes alguna? Cántame un gorrito.
0: No me quiero equivocar, pero creo que creo que la de, ah, la, no la, puedo, la 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 de ¿Qué calor es de ellos, no?
2: Qué calor ovejón, sí. esa qué calor que tengo yo y para las discotecas. Sí.
0: Ah, eh, bueno, no es no, no,
2: es ¿Escuchan ay? eso? <risa> ¿Era? ¡Qué guapo! Es es sí. Buena. Es
0: decir, es decir, de los 90 parte. No. Sí, aquí, dale, a, aquí no se escuchó tanto en las discotecas pero fue, fue un clásico en los estadios, y más porque el norte de la república es conocido porque es muy caliente, es semidesértico desértico. claro
2: sí. ¿Sí, mirá? Entonces... Así que, bueno. bueno, igual Pablo Lescano, que es el cantante de Damas Gratis es una figura está bien, me estoy yendo de tema, pero es, in es interesantísima, si ustedes quieren ver hay un video que yo me encuentro en el estudio que nada, es un capo el chon y tiene temas muy buenos pero bueno, volvamos al rock, a ver eh, Cerati, Sosterio
0: ¿Algo más? Bueno, los Fabulosos.
2: Los Fabulosos,
0: Auténticos que, Decadentes. Que, que también aquí casi todos los festivales cuando los traen, sabes que es un éxito rotundo si vienen claro. o Los Fabulosos ah. o, o ¿cómo se llama? O Los Auténticos, son como que, pero un boom, un boom de, de proporciones grandes. Yo, yo no lo, o sea, yo no me lo, yo veía videos y dices, ah, está lleno. Pero hace sí. como cuatro años, cinco años me tocó ir a un festival acá al norte de la república en la que vinieron. Y dije, ah, mira, pues la cartera está interesante y vienen bandas que obviamente quiero escuchar. Y ya sí. fue hasta que lo viví que dije, wow, o sea, esto realmente es, mueven mucha gente aquí en, aquí en México. Y, 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 y no de una canción, se sabían varias, de hecho había varias que yo no, yo no había escuchado y dije, wow, eh, es lo bonito claro, como de los festivales. Me
2: sorprendió que, que tenía mucha movida.
0: Sí, Allá. también Ataque 77, ah, mira. Uh, dos el
2: minutos. El pan que son como los Ramones ah. De Bajo Presupuesto nada no, ah. pobre, igual la, fue una buena banda ¿Airbag? Que... Airbag
0: eh... Airbag sí. <ríe> La tapa emo sí. de 2008, sí, por ahí. solo eso fue <ríe> Un amor de verano Ahora eh.
2: hizo un cambio rotundo Airbag Capió como hizo un extreme makeover eh, Cambiaron eh... todo Imagen, música sí, Es como un,
0: bueno. un paréntesis grande Ya escuchaste la, la nueva canción de Son41 no. Son For Ewan, lo recuerdas tipo Blink, ¿no? Que era muy happy. Sí. Bueno, el, uh -huh. el, el nuevo sonido de Son For Ewan, yo dije, ¿qué es esto? E esto está muy pesado para que me digas que es Son For Ewan.
2: Y bueno, a veces pasa, ¿viste? Pero ya, se, se, se,
0: se, se rompe el paréntesis ese. Y sí, eh, sí. pues algo más pop, podría decirse, pero que aquí pegó es, así estúpidamente, eh, Miranda, con Don.
2: Ah, Miranda, yo amo Miranda.
0: Eh, yo yo también cuando descubrí a Miranda, no quiero sonar hipster, aunque sé que va a sonar así, pero yo escuché la canción, <ríe> yo escuché la canción de Don Fácil dos años antes de que se estrenara en México, y me gustó,
3: eh, y, y, cu y cuando
0: la recomendaba me decían, pero qué escuchas, eso es basura, y luego cuando suena en la radio digo, eh, es la canción que te recomendé, y todo, ah, mentiroso, eso tú no lo habías dicho.
2: Me encanta, a mí me encanta Miranda, aparte cómo pegó en ese momento, porque era antes, eh, escuchás Miranda, es re de puto, y después estaban todos,
0: quiero saber qué me pasa, te
2: pregunto
0: qué me pasa ¿Qué Ay, sabes? Y, y actualmente la guitarra de Lolo es un icono de los, sí. todos los latinoamericanos. Todos.
2: El tema el tema del profe
0: o la de que yo perfecta. Lo, y
2: lo bailaba tan el, el tema el profe de Miranda, que es un yo tema que ser.
3: Sí, que puede
2: escuchar la letra y decir, la puta madre, yo cantaba eso y tenía ocho años, <risa> <risa> Era terrible, era terrible, pero sí, tienen temas muy buenos y aparte hasta el día de hoy hacen temas. El tema 743, que es uno de los nuevos, también está bueno. Eh, bueno, qué sé yo, el disco ese Safari creo que se llama, que tiene el tema extraño, fantasmas en la casa. Sí, eh. están,
0: están, tienen propuestas como que muy alternativas.
2: Sí, 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 sí. Eh, no,
0: alternativas no, experimentales, ¿no? Es más experimental lo que están haciendo.
2: Sí, se dan el, todos los permisos, está bueno. Eh, siempre es bueno que una banda haga eso. Sí, totalmente. ¿Y bueno, Marra... el cantante, el último el último dato boludo que voy a aportar sobre Miranda, que el cantante es fanátiquísimo también, que estamos también hablando antes de empezar, eh, de Robert Smith,
0: de The Cure, oh. muy fanático, pues, tipo, el, de David Bowie. El, el, sí tiene un look así... Sí, medio bohemio. Medio sí, medio medio, uh -huh. medio así. Bueno, listo, ya está. Y, digo, <risa> ya o, es que y, y otros referentes ya no son tan comerciales como los que mencionamos mm. ahorita y son más personales por mi época eh, punk metalero, que pues, son el metal argentino. Obviamente el, lo conocido es Rata Blanca, que todo el mundo conoce a Rata Blanca. Y a mí, claro. a mí me ha tocado ver a Rata Blanca ya en repetidas ocasiones y... Uh -huh. Y sí son buenos Pero no nunca me he considerado como O sea, no ha habido un disco de Rata Blanca que me atrape ¿Tienen canciones que me eh, gustan? A mí
2: no me gusta Rata Blanca O sea, banco, pero el metal así como muy melódico Tipo sonata ártica Todo ese tipo, hablando ya inter de internacional Mucho no me llama, no no me atrae Pero sí, bueno, son buenos
0: músicos Y pues eh, ahí la gente que nos escuche que es un poco más metida en el metal Que si no saben de estas bandas Escúchenlas que vendría mm. siendo B8, Alma Fuerte sí. Hermética eh, mm. Pues son, es, es un referente del metal No solo argentino, sino latinoamericano Porque si, si son eh, conocidas eh. En, el, en el mundo metalero Clásico, podrían entrar ya Porque si son, pues no bandas nuevas
2: Claro, no Son bastante viejas, de hecho Más que nada B8, Hermética
0: Y, y pues Esa sería como que la previa, ¿verdad? De qué conocemos y bajo qué términos entramos a este terreno del rock nacional sí, de ambos las, países eh,
2: las chicas, algo que tengan que para decir <risa> <risa> Me encanta que Cherry también está callada Vamos. Bueno, lo que sé es que Argentina sí es, es muy conocida por eso de lo del rock O bueno, esa es mi opinión, o eso es lo que yo pienso Porque así que yo he escuchado de rock aquí en México, no Más conozco allá en Argentina O bueno, más, es, más me han mencionado el de Argentina <risa> Ah, bueno, pero como... Eso fue lo que más te este, quedó por acá. ¿Y conoces sí. alguna banda de Argentina, Kerry? Sí. En serio. Qué buena pregunta. ¿No? Es que yo no me voy mucho... Bueno, algo que yo puedo admitir. Yo no me voy mucho por el nombre de alguna banda. Yo solo me voy por ciertas canciones que haya escuchado y que diga Oye, me gusta este ritmo. Que okay, ya me enteré que es de algún género, de alguna parte, pues ya este es otro. Ah. Y ponele... ¿Qué sé yo? Por ahí escuchaste de música ligera, de soastero y dijiste bueno me gustó el ritmo, lo guardé en mi lista de Spotify y por ahí bueno le prestas atención de qué banda es, eh, qué género, ¿no? Eso es lo que decís. Uh -huh. Se podría decir que sí, Sí, es can... música que me encuentro a veces o que escucho en algunas partes digo ah me gusta esa canción y ya lo voy a investigar un claro, poquito de claro.
0: canciones y ya. Sí sí sí. Y fíjate, Ay. ahorita hablando de eso, me acabo de acordar de otra banda, o bueno, es, es, no sé si es una banda o solo es el artista, pero que aquí en México, en los 80s y, y finales de los ochentas, principios de los noventas, fue como que un, un éxito. A la fecha, en las bodas, o en los bares, ya cuando la gente está muy tomada y quieren escuchar canciones del recuerdo, lo ponen, que es Miguel Mateos.
2: Ah, Miguel Mateos, bueno, yo iba a mencionarlo hoy, cuando tenía que introducir la cuestión de rock nacional y todo bueno,
0: eso. No sé, ahorita entrando, estoy, estoy haciendo como que un recuento del rock, rock pop, podría decirse, que más pegó aquí sí. en México. Y claro. en, en los ochentas casi no se escuchaba rock mexicano. O sea, sí había, pero no era lo que se escuchaba en la radio. Eran o claro. españoles, o chilenos, o argentinos, o de cualquier Mira. otro lado, menos de aquí. Y, y los que pegaron aquí, pues ya fue casi hasta los noventas.
2: Mira o sea, vos, es interesantísimo eso que decís. Y bueno, Miguel Mateo justamente es uno de los artistas que, que empieza con a introducir el tema de las cajas de ritmos, ¿no? En las composiciones. Eh, y es algo que es característico de la música pop. Eh, sí, pero... Por eso tiene como ese tinte un poco... Pero sí, es un artista, seguramente el tema partiendo del control, que es el tema más conocido, ¿no?
0: Eh, bueno, acá es que cuando sea grande... Eh, bailando Ajá. solo en la pared. Mm, y también. Y hay otro... ¿Cómo se llama el otro? Bueno, el, el chiste es que son como que himnos aquí... Porque sí. en bodas aún se escucha... O sea, si la banda que invitas no se sabe canciones de Miguel Mateos... Es como que un fail total. Te vas afuera. Sí. <risa> es, Marcha al galpón. Es para, qué, ¿Para qué contratas esto? <risas> claro. Y y, y y fue tan fuerte que ahora sí abuelitos, los, lo, lo conoce. Claro, sí. Y, pues, eh, ¿qué te parece si nos introduces tú al, al rock nacional argentino? Ahora sí, ya con, bueno. con, con, con tu experiencia, tus gustos y tus aportaciones.
2: Dale, quiero hacer una intervención eh, bastante breve, porque como es una historia tan, tan extensa, parece como que Sería mejor minimizar un poco las cosas, que empieza más o menos mediados de los años 50, si uno va a una periodización, qué sé yo, típica, ¿no? O de Wikipedia. Más o menos años 50, tiene que ver con este con las influencias con el tango, con las influencias también externas, la música de Elvis, ese tipo de rock. Las bandas como Los Gatos, eh, la mítica canción de La Balsa, que es una de las primeras canciones del rock nacional, la banda Almendra, que es la banda de donde sale Luis Alberto Spinetta uno de los músicos más conocidos de Argentina también. No es comercial para nada, la música de Spinetta es como muy peculiar, muy experimental. Eh, y bueno, yo traje dos bandas, de más o menos de la misma época, de los 80 los 80 y finales de los 70. Eh, traje los eh, Patricio Rey y los Redonditos de ricota que es una banda conocidísima. Acá y creo que también en Latinoamérica eh, Y Seru Que es una banda Que es una de las mejores Que tenemos acá en Argentina No sé, la verdad que no tengo mucha información Sobre si se conoce En el exterior Sé que pegó mucho en Chile Pero bueno, por una cuestión de proximidad no eh, Uruguay también Ya después Paraguay Eso no sabría decirte Pero bueno eh, Voy a empezar hablando de de Los redondos Tiene muchos nombres, eh, se le puede decir los redondos, los redo para la gente más eh, rolinga, si te puede decir. Es un término que se usa acá para los, los que eran fanáticos de los Rolling Stones, ¿viste? Los adolescentes eh, no. decían rollingas Y bueno, los <risa> rolingas escuchaban, sí, los rolingas escuchaban más este tipo de rock medio bander, porque por ejemplo, eh, los redondos nacen en La Plata, que es en el conurbano con sur, donde yo vivo, o sea, yo estoy a una hora de La Plata. Eh, formado por el indio Solari Y Sky Baylinson eh, Estuvieron desde el 76 Que es el año que empieza La dictadura cívico-militar, la última Y hasta el 2001 eh, Termina en, en una crisis En la crisis política del 2001 eh, Ahí se, se disuelve Hay una interna muy interesante Que bueno, no viene el caso Pero entre Sky, el guitarrista y el indio Se pelean, viste y por eso se separan Pero bueno, es una banda que que aparece como un símbolo de la contracultura porque sale del under eh, Y porque también, qué sé yo, tiene empieza como un rock de tipo teatral Es eh, como que es una propuesta completamente nueva Y bueno, de a poquito se va haciendo como más popular, ¿no? Eh, se va masificando y hasta el día de hoy es un movimiento muy aparte, ponele porque las, los recitales, de los redondos... No sé si viste alguna vez el video de algún tema del indio en vivo. No sé, te pregunto a vos si lo viste.
0: Sí, pero más son más recientes. están, están, están muy HD para, para servir. No, visit. no,
2: no, por eso igual te pregunto. ¿Viste, por ejemplo, Jijiji?
0: Sí, sí. De hecho hay uno que sale con Cerati, creo. Haciendo colaboración con Cerati.
2: Eh, desconozco. Pero bueno... Lo que iba a comentar sobre eso es que se vuelve un movimiento tan, tan masivo que sus recitales se ven como una suerte de per, peregrinación, ¿viste? Tipo como una misa, hablan de la misa recotera, y son eventos enormes, 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 los más grandes lo tiene creo que esta banda, eh, y bueno, es todo como una especie de ritual, ir al, al recital, los redondos, eh, lo que iba a decir, justo que vos mencionaste a Soda Stereo, a Cerati es que en ese momento había una, contra, era una contraparte, ¿no? estaba quien escuchaba los redondos y era más popular, se le decía que era un grasa, que era un Rolinga y después estaba el que le decían el Cheto que escuchaba Soda Stereo, que era una música como más eh, qué sé yo, más comercial, ponerle más de poner en los boliches en el boliche no te iban a poner los redondos, salvo que sea un boliche muy under, ¿viste? Pero estaba esa dicotomía que es interesante, hoy en día eso ya no está muy, muy diferenciado porque, por ejemplo, a mí me encantan tanto los redondos como Soda Stereo, no tiene nada que ver. Pero bueno, es interesante. Eh, así como para hacer una recomendación, eh, elegí el segundo álbum de estudio, que es Octubre. Eh, el primero también es muy bueno, o sea, bueno, tiene un montón de álbumes buenos, pero es el segundo que, que lo sacan en el año 86, ellos trabajan con un, con un artista platense también, que se llama Rocambole, que hace muchas presentaciones acá donde vivo cerca, eh, hace tipo de arte y eso. Eh, todas las tapas de los discos las hizo él. Eh, esa tapa está inspirada en la Revolución Rusa eh, de 1917. ese eh, Es un álbum que está sacado en el contexto internacional de la Guerra Fría y la vuelta el contexto argentino de la vuelta de la democracia. Eh, así temas como para recomendar Obviamente ahí está el mítico tema Jijiji eh, También tenemos Fuegos de Octubre Acá te estoy recomendando los temas En realidad me encanta todo el disco Pero si hay que recomendar ponerle cuatro temas Fuegos de Octubre Semen Up eh, Motorcico. Y, y bueno Jijiji Así como los cuatro temas que, que recomiendo De ese álbum eh, Un dato de color y medio tilingo Que según la revista Rolling Stone Está en el puesto número 4 De los, de los 100 mejores álbumes Del rock argentino eh, Curiosamente En el primer eh, En el primer puesto eh, Está un, un álbum de la, una de la banda de Spinetta Que es el tipo que sale de la banda Almendra Pero no es de Almendra Es de Pescado Rabioso Que es otra banda que tuvo En fin Después, cerrando un poco con, con Octubre, con Los Redondos, eh, voy a hacer Ujirán, que es una banda que surge en el 78, también eh, más o menos mitad, o sea, dos años de comienzo de la dictadura, eh, surge como a partir de la disolución de una, ba una banda que se llama La Máquina de Hacer Pájaros, que es una banda que, que tenía Charlie... Eh, Primero, bueno, Charlie García, no, no lo introducí, perdón, pero es para mí el mejor músico que tiene la Argentina. Eh, obviamente, esta percepción es muy personal. Eh, pero el tipo primero hizo un dueto con Nito Mestre, que se llama Su Generis. Después de Su Generis, él, si mal lo no recuerdo, eh, arma la máquina de hacer pájaros, cuando se disuelve su Generis. Y bueno, después se disuelve la máquina y. Eh, Armas Cerú Girán. Cerú Girán, como para decirte, a, eh, decirte algo, es considerada como... Son considerados los Beatles argentinos. Ya es mucho decir eso. Perdón, siento que estoy hablando sola. Si quieres aportar algo, puedes hacerlo. ¿eh? Eh, no, no, no. Eh.
0: Adelante. De hecho, eh, las anotaciones <risa> <amataci> <risa> que tengo aquí es que... Eh, pues todo esto yo no lo sabía. Esa, me, me gusta y por lo que <risa> veo... Sucede algo más o menos similar aquí en México Respecto a que sí. Varios integrantes de bandas Salen y siguen creando con Diferentes bandas y se va haciendo como que Un, un movimiento o una escuela de, O una sí. concepción De estilos para uh -huh. crear música Sí Entonces eso se me hace muy Muy, muy interesante porque Yo, eh, o sea Esa comparativa de que probablemente Los artistas de los que tú y yo hablemos nunca se conocieron Claro y, y, y seguían, ponle que no ideologías, pero sí patrones de, de. Sí,
2: patrones y forma movimientos musicales, sí, sí. Así es. Bueno, eh, traje un Girán porque, además que Charlie García es mi músico favorito de Argentina, y esta es una de mis bandas favoritas también de acá, me pareció como una contracara total a lo que hacen los redondos. Los redondos, música popular, rock, un poco. Empieza por el, por el rock en el teatro, eh, después se vuelve un rock más de protesta, más progresivo Bueno, esto nada que ver, todo lo contrario Cerú Girán es, a ver, cómo explicarlo, Están, es tan como muy complejo porque es, es un menjunje de cosas O sea, tenés jazz, tenés la influencia, bueno, Charlie García como estuvo en un conservatorio El tipo es multi-instrumentalista, tiene oído absoluto, es un genio básicamente y es él el que trae el tango rock. ¿no? La introducción de, del piano. Y después tenemos a Pedro Snar que es el bajista. Perdón. Me... Acá cabe, cabe mencionar a los miembros, que son Charlie García en la voz y en el piano. Pedro Snar en el bajo. David Levón en las voces y la guitarra. Y Oscar Moro en la batería. Bueno. Acá estos estas cuatro personas que, que tenían tan, tan variados gustos y tan variadas influencias. Se no sé, se reúnen para hacer un grupo que es una locura, que es toda una experiencia que yo recomiendo, pero fervientemente que escuchen. Eh, también traje un álbum sobre ellos, pero bueno, ahora ahora lo voy a comentar. Eh, por ejemplo, Pedro Osnar es el que introduce más que nada el tema del jazz. Bueno, David Lebon, el rock agresivo. Eh, y bueno, Charlie, el piano rock y el tango rock. Eh, bueno, en el 82 ellos se disuelven, un poquito antes que que vuelva la democracia, la democracia vuelve en el 83 eh, esto es importante porque bueno se disuelven justo con el tema de la guerra de Malvinas por ahí ustedes tienen algún tipo de, de idea sobre eso, pero bueno, eh, entra muy fuerte eh, el que traje yo son pocos álbumes eh, el primero es Girán, se llama que es del 78 de ese álbum eh, puedo recomendar dos temas que son como los más conocidos, digamos que es Eighty Leda que esto es una es un comentario que se hace al aire, no se lo tomen muy en serio pero dicen que es como la Bohemian Rhapsody de acá, porque realmente es un tema que hace tiene muchos altibajos y, y está muy bueno, es tu buena experiencia y después el primer tema que ellos componen que es Seminare eh, esos dos del primer disco después tenés en el 79, eh, La Grasa de las Capitales que bueno, es un disco que cambia completamente el estilo de desde de el del primero de, de ese disco, a ver, me encantan un montón de temas Pero bueno, para recomendar Primero la, la grasa de los capitales eh, San Francisco y el lobo Que es un tema muy melanco, es muy muy triste Viernes 3 a.m. también Porque habla de, de suicidio O sea, es un tema que Si estás del orto un domingo No tenés ganas de nada Te, te pones Viernes 3 a.m. y ya está Te cortás las venas con un chisito eh, Paranoia Soledad también, es un disco muy, melancó muy melancólico, pero bueno, está bueno Después en el 80 tenés Bicicleta De Bicicleta eh, Como es del, es del 80, eh, acá es un dato eh, importantísimo para mí Para hablar de los temas más conocidos de este disco Por ejemplo, Canción de Alicia en el País eh, Es uno de los trabajos alegóricos más importante es de Charlie García, que es una artista que trabaja con el tema de la alegoría, eh, es una canción hecha hablando en lenguaje alegórico sobre la dictadura militar, eh, es muy interesante el análisis de esta canción, eh, está muy bien analizado también en un libro que recomiendo si, si les llega a interesar la figura de Charlie, que se llama Charlie en el país de las alegorías, de la autora Mara Favoreto, que bueno ahí ella trabaja un poco de análisis literario y Analiza todas estas cuestiones eh, Bueno, otro tema, desarma y sangra eh, Y encuentro con el diablo Que también habla sobre una intimación Que les hicieron al grupo eh, Los militares eh, Se vieron con un coronel Y este encuentro con el diablo Es un tema que habla de, de eso Todo a través de la alegoría Porque en ese momento no se podía hablar explícitamente de las cosas Porque te podían secuestrar Te podían desaparecer eh, Etcétera, etcétera eh, bueno, después pasamos a Peperina, que es uno de los discos que también que, que, que más me gustan. El tema Peperina sale de eh, como una crítica a una periodista de la provincia de Córdoba. Ellos van a hacer un, un recital y una periodista le, le da con un caño en un diario. Y bueno, a no le gustó un carajo la, la crítica y va y le hace este tema que es hermoso. Vos lo escuchás y es una... Sí, es poético, es divino Pero en realidad le está dando con un caño Y decís, ¿cómo hace este tipo para hacer una canción En contra de alguien Y hacerla tan linda, ¿no? También
0: Y como dato eh, curioso Cabe sí. cabe destacar Que fue la canción que nos recomendaste En la colaboración que tuvimos Cuando te trajimos sí. de invitada Para que habláramos de ti
2: Sí, sí 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 elegí este tema Porque me encanta el tema Después la, <risa> la historia detrás del tema es eh, También es, como, es curioso pero es uno de mis temas favoritos eh, Llorando en el espejo también, es del mismo disco de Peperina Salir de la melancolía es un tema que está bárbaro Ellos trabajaban mucho con... Tipo, si pones a escuchar eh, Salir de la melancolía, tiene un fragmento de una película eh, No recuerdo bien ahora cómo se llama, pero también lo analiza Mara Favoreto en su libro eh, Bueno, Llorando en el espejo lo ya lo mencioné Y Cinema Verité también, es una obra de arte Cinema Verité, también recomiendo como Si quieren tipo hacer una selección Minúscula de todo lo que estoy diciendo Que estoy como tirando muchos datos por ahí Escuchen Eighty Leda Y eh, Cinema Verité Como para temas lentos Y que, que bueno Que tiene todo esto que le estaba comentando del, del, piano, del piano rock Y del tango rock eh, Y si quieren escuchar temas Un poco más movidos eh, Bueno, La grasa de las capitales y, y bueno, después tenés Bueno, Peperina también Se puede decir que, que es un poquito más subidito Que los otros dos que mencioné antes Bueno, después también tenés José Mercado Que habla de Del ministro de Economía de ese momento También en lenguaje alegórico Y la letra es muy curiosa Y nada, pero es para Sería para otro para otro tema Bueno, después ellos en el 82 Este disco de Peperina es del 81 Ellos en el 82 se separan eh, después vuelven en el año 92 y hacen Serú 92, que es el último álbum. Eh, de, de ese álbum tenés A cada hombre, y a cada mujer, que es un tema eh, de los más conocidos de este, este álbum. Nos veremos otra vez. Y bueno, ellos ya después tenían sus propios proyectos. Charlie empieza su carrera de solista también, más o menos en el 82, con Yendo de la Cama al Living. Eh, no voy a seguir hablando de Charlie porque si no, estamos todo el año, todo el día y no... Pero bueno, lo, lo interesante es que ellos acaban, se vuelven a juntar y bueno, como que reviven ese espíritu adolescente que, que tenía esa gente que, que tanto los admiraba. Eh, y hace muy poquito, ellos ya están, imagi te imaginas, tan viejos, no, no tan viejos, el que más hecho mierda está Charlie. Eh, pero bueno, el otro día se reunieron, Pedro Aznar eh, hizo un recital en el Teatro Colón, que es uno de los teatros más importantes que hay acá en Buenos Aires. Y bueno, ellos fueron de sorpresa, aparecieron de sorpresa y explotó el teatro y fue muy emotivo realmente. Yo el año pasado también fui a ver a Charlie en el Gran Rex, que es un teatro también conocido. Y en un momento aparece David Lebón y tocan No llores por mí Argentina, que ese tema no lo mencioné, pero también está bárbaro. Y bueno, habla también de, de ese contexto histórico, y bueno, fue como revivir cosas, revivir pasiones Y también tocaron Peperina, lo cual me, me sorprendió un montón, porque es un tema muy... Que, que no te lo esperabas eh. Pero bueno, básicamente esto es lo que lo que yo puedo... mi granito de arena Porque podría hablar de otras figuras, ustedes mencionaron a Cerati Y Cerati y Soda Stereo son también artistas que, que me gustan, bueno, Spinetta... Hay una banda que quería traer, pero bueno, por una cuestión de que no quiero acaparar todo el tiempo. Eh, no la traje. Se llama Virus. No sé si la conocen o si la escucharon mencionar.
0: ¿Alguna canción emblema de mm. Virus?
2: Eh, ¿Amor descartable? No. No, bueno. Mm -mm. A todos los que están escuchando... Perdón, ¿qué? No, 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 no. nada. Dije no. <risas> ah, Bueno. Eh, a todos los que están escuchando y si les interesa eh, Virus es una banda que surge también en los 70, mismo contexto pero en vez de hacer las cosas los temas como solemnes o utilizando utiliza la alegoría pero es música es música para bailar, para disfrutar, tratan el tema de, del goce, de la sexualidad eh, está muy bueno, eh, el cantante era homosexual y en ese momento, bueno, era todo como una... No se podía decir. Eh... Pero es una figura interesantísima. Federico Moura, que es el cantante. Que les comentaba. Y bueno, si quieren quieren chusmearla, me parece que está Bárbara también esa banda. Después, bueno, también Sumo. Sumo, Luca Prodan, etc. <ríe> un montón. Bueno, les cedo la palabra a ustedes y nada.
0: Eso, eh, de todo esto que nos, que nos recomendaste, para los que nos estén escuchando qué canción elegirías así como, como para que si no han escuchado nada de esto se inicien y tengan un referendo más fuerte para mandar con ella a que escuchen un ejemplo de todo esto que nos mostraste
2: ¿Una sola de las dos bandas? ¿O una eh, de cada un,
0: banda? Un, o sea, eh, Obviamente más adelante para los que están aquí y ven que el episodio dura mucho es porque están las muestras de, de estas canciones, pero un, uh -huh. un, un inicio, un acercamiento a estas bandas ¿Con cuál crees que sea como que la canción... No emblema, pero sí ideal para darte una idea Qué propuesta es la que sí. manejan
2: Sí, sí entiendo Bueno eh, Entre las dos bandas, obviamente, me voy a inclinar por lo popular Me voy a inclinar por lo masivo Y como hoy le, te pregunté a vos o a ella Si habían visto el video de Jijiji en vivo Bueno, si quieren darse una idea de lo que estoy hablando Pongan El Indio Solar y Jijiji en vivo Y véanlo no es, no es Los Redondos porque ellos se separaron Pero... Claro, no lo soñé, <risa> pero ese pogo es una de las cosas más increíbles, sí, en cuestión masividad en el rock. Eh, pero bueno, sí, jiji pongan, <risa> en vivo. Normalmente se escucha también en lo de las fiestas de 15, claro. es, es, es típico escuchar ese tema. Claro, en la fiesta de egresados también, o en la también. cuando me fui de viaje de egresados era la típica. Poner en un momento de la noche jiji ji, ji", y se armaba el pogo. Es como, sí, tienes razón.
1: A ver, aquí un cariño a la gente. Hola, ¿cómo están ustedes? <risa> Adivinen qué vamos a hacer todos juntos para terminar la noche. <risa> En este fin, verado, en blanca noche. El hijo tenaz de tu enemigo. El muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace a No lo soñé, bien. soy enderezo y brindo a tu suerte. Yo y se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este film da una imagen exquisita esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche, no, no. Ofrendas a luz, la imagen te desfigura. ¿Es en verdad realmente entretenido? Vas en la oscura multitud desprevenido piranizando a quienes te han querido No lo soñé yeah, yeah. Si enderezo y brindo a tu suerte ojos ciegos, bien abiertos No mires, por favor y no prendas la luz la imagen te desfiguró Gracias, queridos, 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 gracias. Es una fidelidad increíble. Gracias.
0: Y bueno, como escucharon, pues eh, no trajimos a cualquier persona a hablar de música. Realmente se sabe, se ve que le apasiona, le gusta y ha hecho su, su investigación y por nuestra parte, como le había comentado hay cosas similares que vemos de bandas y artistas que crean más proyectos para seguir difundiendo su trabajo uh -huh. el contexto del que me voy a enfocar o que se va a enfocar del lado mexicano es de los ochentas hasta la actualidad no porque antes no existiera, sino que México, al ser una frontera con Estados Unidos, tiene mucha uh -huh. influencia en su rock and roll de los 50, 60 y 70, eh, tal cual con el rock americano. O sea, si una canción sonaba en la radio en Estados Unidos, sonaba esa misma canción en México, pero traducida al español con una banda de aquí. Entonces no es mucho aporte y, y, y no me quiero enfocar en eso. Eh, eh, todas estas bandas que voy a traer vienen de un contexto... ...político, social, muy fuerte que sucedió en México en el 68... ...igual solo voy a, a, a abarcar eh, como que el, el, el evento y no tanto todas las consecuencias y lo que hubo detrás... ...porque eso sería un programa especial solo del 2 de octubre... ...entonces eh, para los que no sepan de México, eh, eh, México fue gobernado durante 70 años... ...por un mismo partido político en el que ese partido gobernaba prensa, medios... Eh, el ejército eh, prácticamente cualquier cosa que ellos quisieran hacer se hacía en pleno año del 68 cuando está todo el movimiento a nivel del mundo de la onda hippie de la libertad de expresión y, y poder decir lo que tú quieras y estar en contra de la opresión del gobierno eh, se juntó un 2 de octubre las principales líderes de influyentes de sociedades de alumnos de las universidades más grandes de la ciudad de méxico de la capital ...para hacer una marcha en contra del actual presidente... ...que se consideraba que estaba haciendo mal su trabajo... ...a grandes rasgos el ejército infiltró gente... ...para justificar que los estudiantes estaban armados... ...cuando ellos no traían nada de eso... ...y en la Plaza de las Tres Culturas... ...sucedió una matanza que hasta el día de hoy... ...no se le perdona al, a ese partido político... Ni, al, mm. ...ni a los gobiernos que han venido después... ...porque no han querido aclarar... o oh, Prácticamente, un crimen de estado fue pues, sí, prácticamente aceptar que el presidente fue quien dio la orden de que el ah. ejército atentara contra estudiantes a partir de ahí surgen infinidad de bandas y propuestas que les duele, que perdieron a sus amigos, perdieron a sus familiares perdieron a sus hermanos perdieron a sus novias, sus parejas y que deciden por medio del arte hacer notar su voz pero el problema es que muchos de ellos estaban influenciados con, por, por muchas bandas americanas, y cantaban en inglés, no llegaban a mucha gente, y tenían esa como que desconecte social de su mensaje, y la banda con la que quisiera abrir el, el rock mexicano es Botellita de 3. Botellita de Jerez es una banda pionera en México, en el rock en español, en muchas cosas primero que nada eh, si tú los ves, son tres eh, tres artistas es Sergio Arau, guitarrista y voz eh, Armando Vega, que es el bajista y voz, y Francisco Barrios el más tuerzo, baterista y voz como ven, los tres cantan y el, el look que manifestan ellos en ese entonces es el estereotipo de un look punk ellos se vestían chamarras de cuero, estoperoles, eh, converse, no se bañaban, pelo largo, tatuajes, eh, aretes, tú los veías y era un, era un punk, era la típica banda de punk, eh, Ramones, de Clash, eh, todo ese estereotipo, así eran ellos, llegan a, a la escena del rock nacional, tocando en una de las colonias más populares, podría decirse, de la Ciudad de México, Sí. Y el lema que ellos sustentan es Obviamente bajo el contexto social de esto ¿verdad? De que los estudiantes y todo esto del gobierno te va a joder Si tú hablas en contra de ellos Empiezan a agarrar y apropiarse De las frases célebres cotidianas del mexicano común O del mexicano de clase baja Del mexicano no cultural, por así decirlo Y meterlo como propuesta y como cántico En contra de las bandas que querían sonar como los americanos haciendo que ellos todo lo que cantaban era en español y todo lo que decían en sus letras tenía que ver con lo que se vivía día a día en, en, en tu ciudad, en tu casa, en tu colonia. Porque lo que se cantaba en aquel entonces eran como que problemas de amor vistos desde el punto de vista de
2: sí, cl la clase media sí.
0: alta. o la clase Perdón, alta. Eh,
2: por ahí están haciendo como... Me gusta que sea como una como un diálogo, ¿no? O sea, uh -huh. con lo que estás diciendo Me hace también pensar en los en los redondos Porque también esto es como una especie de contracultura, ¿no?
0: Ah, como que sí, es sí, no, una propuesta eh, eh,
2: distinta, ¿no? Nosotros cantamos en español Por ahí no hacer tanto un cover Sino hacer una música propia Entonces y, es interesante lo que decís y, Ahí como que vamos encontrando cierta... Y, y, y
0: más que nada si hicieron muy famosos Porque por lo general en aquel entonces Las bandas que existían se subían, tocaban y se bajaban. No había interacción claro. con, el, con el público. Mm. Y ellos sí. metieron muchas cosas teatrales. A los, a los tres tener micrófono, los tres opinaban. Los tres criticaban a la gente que iba a escucharlos. Ellos mismos criticaban a las bandas que seguían o las que estaban antes de ellos. Sí. Eh, y, y haciendo la típica broma de, hey, yo no hablar inglés, yo hablar español. Y pues, claro. pues, cosas así chistositas. Y sus géneros abarcan desde el rock al blues. Hasta la cumbia y el son Ellos sí experim oh, experimentaron De una forma Muy, muy grande Que no por nada, eh, digo, esta banda surgió en el 83 Como, o sea, como boom O sea, su primer disco fue en el 83 Pero ellos tenían tocando desde el 79
3: Ah oh. Entonces
0: cuando, la, cuando una disquera dice ¿Sabes qué? Va, vamos a Vamos a darles un disco Lo primero que hacen ellos al decir Tenemos disquera, es todos los todas las canciones Tienen que pegarle a alguien no, no pueden ser canciones nomás para bailar entonces todas sus, el, el primer álbum de, de Botellita de Jerez que se llama Naco es chido y para referente a la gente que no es de México Naco es, es el despectivo que se le da a la persona que tiene mal gusto para vestir para hablar
2: Ah, es como decir negro acá el negro que escucha cumbia villera es sí, como el a, Naco a, allá. a,
0: de cuenta, la, la ¿A gente... ellos se
2: les dice negro ¿cómo? a ellos se les dice negro Sí, eh, sí, sí, es un término que usan así, despectivo, para hablar de la gente que escucha cumbia. Bueno, y, y, eh, eh, le dicen negro de mierda. Le dicen.
0: Aquí es, este disco tiene muchas cosas porque el naco es eso, es como que muy mexicano. Sí. Y luego el chido también es como el estereotipo, es como el cool de los gringos, de que ellos cuando algo está padre dicen, ah, está cool. Para sí, nosotros sí, es decir chido. Está chido chido. es como decir, cosas. está repiola acá. Sí, entonces, eh, la principal crítica que tenían cuando lo tra los trataron de meter a los medios. Es que muchos presentadores, y hay grabaciones de estos Que les dicen, oigan, pero ustedes se ven muy naquitos y dicen, sí, pero Nosotros no aparentamos ser alguien más Y le quemaba, porque mucha gente De esos presentadores se vestían como presentadores Americanos, entonces eran,
2: claro, eran ese.
0: Golpes en vivo Pero fuertes sí Entonces, el, ese álbum, el Naco Es chido, que principalmente es de, es de Mis álbums favoritos en la Historia del, del, del rock Y de los primeros que tuve físicamente es, 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 es una joya, es una joya. Del que Del año 87, 83.
2: Naco Chido. Acá dice 87, perdón, mi fuente de Wikipedia. Ah, dice, pues, ¿sí? de Jerez es del 84. Es que tú. Tuvo... La venganza de Eric Rock del 85 y Naco Chido en el 87.
0: Y, y bueno, tienen un estilo muy irreverente, pioneros del rock en español, y siempre adoptaron la cultura mexicana del día a día. ¿Eh? en sus canciones, con el ejemplo del que tú acabas de mencionar, el guacarrock, que es lo que quisiera que escucháramos ahorita que para los que se preguntan es Huacarrock, que pues en México es muy conocido que nos gusta el aguacate entonces a ellos la les gustaba palta, el la palta se llama sí, acá la, 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 la palta en México se llama aguacate <risa> sí, 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 sí. Eh, entonces quisieron hacer esa mezcla, ese juego de palabras de hacer un rock mexicano pero también ellos explican de que, pues, acá cuando algo no nos gusta, decimos guacala como, si te, fuera, ah, como claro. si te fueras a vomitar de guacala. Entonces, ¿Sí? ellos decían eso, si te gusta el aguacate, te gusta nuestro rock. Si no te gusta nuestro rock, pues, es un guacarock, no te gusta. Ah, y, claro. y, 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 y sí tiene como que un... es una muy buena canción para empezar a conocer a, a Botellita de jerez
1: hey ¡Familia! Guacarro dedicado a la chata y amigas que la acompaña.
0: Te voy a aconsejar si es que
4: te pasa a rolar me voy a Lidia
0: O sea, botellita realmente estuvo como hasta el 95 96 que se retiraron, pero hubo Cambios uh -huh. en la alineación, entonces a mucha gente ah. ya, no, ya no les gustaba La botellita ah, con la otros miembros que a los originales Entonces pues la botellita nueva no duró mucho Pero sus ex miembros Podría decirse siempre se destacaron Porque eh, tenían Esa esencia de botellita a los proyectos a los que iban O sea, siempre sonaba ah. original No sonaban A que estuvieran copiando a alguien, siempre se veía Que era algo que, yo, que les nacía Sí, sí, innovador y, y obviamente gracias a eso se, se, se influenció el, el rock mexicano para en los, los, El rock mexicano ochentero es muy experimental O sea, como que todavía no sabía qué camino tomar y, y agarraban el sonido que mejor les quedaba y se hacía Claro Entonces, por ejemplo, otra otra banda que mucha gente se me hace raro que no conozca Y que dice, no, sí, yo yo disfruto mucho de, de Led Zeppelin, de, de, de Pink Floyd Toda esta onda... Eh,
2: Psicodélica. ¿no? Psicodélica.
0: Y luego les preguntas, ah, bueno, has, has escuchado a Chuck Moll. ¿A quién? <ríe> eh, ot otro contexto aquí cultural, el Chuck Moll, dentro de las culturas azteca o de la cultura maya, eran estas figuras, oh, eran estas figuras talladas en piedra que representaban sí. humanos. O sea, no, 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 realmente era como una deidad, sino era como que una representación física de un humano en una piedra. Ese es un Chuck Moll. Uh -huh. Entonces sí. esta banda se llamar así. Y, y Tienes que escucharla, realmente es un, es un... La voy a escuchar
2: ya por el nombre me compró. Yo,
0: ya está, todo lo que es
2: historia precolombina me
0: encanta. Así que es es un estoy. viaje bien psicotrópico, todas sus canciones, pero con, con técnica. O sea, son... es Casi todos los miembros son egresados de la Escuela Superior de Música de la Ciudad de México. Y, ah, bueno, son eh, como eruditos. Sí, el, <risa> sí y, y, y es, es... Mucha gente los considera el Pink Floyd mexicano. Pero son tan underground que muy poca gente los conoce. Y yo digo que no tienen una propuesta tan futurista como lo tenía... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Pink Floyd. Pero sí tienen muchas cosas rescatables como banda. Entonces... Eh, pues no, no sé si quieran escuchar también al los Porque la verdad está muy, está muy denso para digerir.
2: Yo estoy escuchando ahora mismo a nadie en especial... Y uh, ya tiene, sí, sí, sí comienza así. Es el tema más conocido acá en Spotify, aparece como el más, eh, el más a, escuchado. A
0: mí la canción que más me gusta de ellos se llama El día que murió el rey camaleón. Y sí, está muy loca, está, está muy loca esa canción.
2: Yo... Claro, tiene, tiene sonidos muy familiares a Girán también, ¿eh? Ahí, El día que murió el rey camaleón. Si vos escuchás algún disco de Girán especialmente algún tema de, de bicicleta, Después fíjate y vas a ver... bueno el primer disco, de hecho. pero girando.
0: Y obviamente. Y sí, aparte
2: está bueno que tenga flauta, ¿no? todo
0: eso ah, Sí, ellos incorporaron... <risa> fueron de las primeras bandas en traer sintetizadores... De traer... Claro. Eh, Flautas... De traer todo este tipo que no se hacía en el rock... Porque hacían un rock más tipo... Uh, The Doors. <risa> el, el rock mexicano claro. de los sesentero, setentero... Era muy The Doors, muy Rolling Stones... Muy Beatles, pero... No tan bueno... <risa> Y, y como siempre decía, en inglés Y casi siempre copiando las canciones que pegaban en Estados Unidos Sí Y o, otra banda que creo que te va a gustar Se llama Neftalina Que también es como Neftalina Sí, que es como un Como icono, naftalina pero... Sí, pero con Neft No, es naftalina Naf. Ah, na, na naftalina sí. eh, Como
2: la cosa de esa química, ¿no? Sí Sí
0: eh, Uno, eh, el disco de historias del rock de aquí de México, está está es muy buen disco, pero la canción que yo quiero rescatar de ese disco, o sea, todas son buenas, pero es un rock muy experimental, también es un rock. digo En los ochentas era saber hacia dónde queremos ir. Tú saca géneros, saca bandas, saca eso.
2: Claro.
0: Pero por lo mismo eh, que te comentaba, ahí era, eh, el rock que sonaba en la radio era un rock muy pop y era rock de otros lados, no era de aquí, porque el de sí, aquí sí, era sí. muy denso de, de, de comercializar.
2: Bueno, acá lo que yo busqué Y me aparece como una réplica De saint Pepper's Lonely Hearts Club ah, ¿es La ese? portada ¿es, ese? <ríe> es una una versión Pero el día de los muertos, ¿no?
0: Sí, muy muy folclórica
2: Muy, muy folclórica mexicana, está bárbaro Sí, ya, eh, ya me compró con eso, ¿viste? Ahí... Yo se...
0: <ríe> ya me compras con eso? <ríe> la, la canción que te recomendaría De ese disco, o sea, todas son buenas Pero la, la que a mí me gusta de ese disco Es lo que quiero es salir De este agujero Roma, Rock del Fusil y Cámara están en te, yo, Spotify yo, no está en pedo, ¿no? ¿no? No, no creo, pero creo que lo puedes encontrar en YouTube Es
2: salir de la hoja Sí, Sí, eh,
0: YouTube no. es, a, a mí siempre me han gustado las bandas que tienen nombres largos y que sus nombres largos son raros entonces, Ah, bueno,
2: entonces tenés que escuchar Él mató a un policía motorizado que es una banda de la plata, o sea, del mismo lugar que salieron los redondos que yo no, no escuché mucho, pero ya la, la el nombre. Él mató un policía motorizado, tipo. Más largo, no quería poner el nombre.
0: Pero bueno. Y lo, eh, estas dos bandas que les sentido? dije son muy experimentales. Son muy sí. densas de digerir Pero también existía, ah, la, existía la contraparte de las bandas. Eh, eh, ¿Cómo se decirte? Muchos te consideran un rock tonto, pero era más como que otra propuesta, hacer algo más alegre, pero sin ser tan sí, serios, sí. pero con buenas propuestas. Y desde el nombre, se llama Mamaceta. Mamaceta. Que es, aquí en México es un albur, nos gusta jugar con el juego de palabras que tienen doble sentido, y más si es una connotación sexual. El albur es un
2: arte.
0: Si, si, si lo verdad? hice rápido el mamaceta, suena como mamá esta entonces eh, ah. era como que la forma de que la censura que había en la tele no la podían quitar porque no estás diciendo nada malo es sí. mamá Z mamá Z y cómo se buscan en, esos, en
2: Spotify
0: estás? no creo esta banda sí es no es tan conocida creo que no sacaron un disco ah. pero sí pues es como en
2: Google. no me apareció me apareció no sé sí, mamacita dónde está Santa Claus banda 30, 30.
0: <ríe> <ríe> no de, de hecho bueno. es, es... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, una banda del 87. Que probablemente no más tocó, claro. tocó en ese año. Es que era. Ah, bueno. había mucha censura. Jugazo. Sí, eh, te digo, surgieron bandas, pero como surgieron, como que nadie apostó por ellas y se iban a claro, otras bandas pues, y creaban más cosas.
2: Sí, sí. Al, al pero qué lástima, Che. Bueno, igual se puede encontrar. bueno eh, un poquito más de claro onda Claro que
0: sí, porque se te, tenemos esa que es más chistosita y luego tenemos a un icono de lo que o sea, usted yo lo, le comentaba esto a las chicas en tiempos en pláticas pasadas que lo que ustedes conocen como rock nacional en México se conoce como rock urbano. Si sí hay esa distinción del rock en español al rock urbano. El rock en español ah, podría no. ser Café Tacuba. Claro. Y, y luego no sé si conozcas a El Tri. No. Que la canción famosa que tienen es Las Piedras Rodantes. Las
2: piedras.
0: Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos tenemos que encontrar. Mientras... Ahora
2: estoy del otro lado y estoy, digo, claro, yo empecé a tirar tanto dato, que en un momento de, no, no sabía qué buscar, viste o sin mandar toda la mierda.
0: Sí. Bueno, el, 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 el tri, para los que sepan de México o que conozcan el tri, es el referente al rock urbano, es como que wow, eh, Si es rock urbano, tiene que sonar como el tri, aunque no necesariamente es así. Y eh, a lo que iba con esto es que en el 86 surge una de los a mi parecer, de las mejores bandas del rock urbano que hay en México, que se llama Tex Tex y sí, son una gente que hace rock, pero ellos lo hacen lo denominan rock ejidal o rock de campo, porque ellos no se visten como rockeros, se visten como gente agropecuaria, imagínate el estereotipo de un vaquero o de un ranchero Sí sí,
2: sí. estoy ah, mirando ah, imágenes me, ah, mucho lo de... me gusta que digan, le digan rola a las canciones
0: ah, sí, otra cosa, en México las cancioncitas se le llaman rolas
2: Claro, nosotros decimos, qué buen tema Ellos dicen, qué, buena, qué, buena, qué chida rola ponele. Y obviamente, acá la rola es otra cosa Es éxtasis
0: Su, su canción <ríe> su canción más famosa es Te vas a acordar de mí Que ha trascendido Dios hasta los géneros Porque ya la, la tocan en regional mexicano En cumbia, en, en pop Pero es Es, es
2: una... el de música ligera Que acá lo tocan en versión cumbia
0: no, no fue tan fuerte como, como ah, ¿no? Música ligera pero, pero dentro de la escena, de, es que te digo, México se divide entre o eres metalero y te gusta el metal, o eres rockero y te gusta el rock, o eres de rock urbano. Entonces, no hay.
2: Che, ¿por qué tanta limitación?
0: Eh, porque la gente aquí defiende mucho su. <risa> gente su, muy hermética. Su, su, sí, su causa. Y así sí. como gente de que, por ejemplo, Tex-Tex es del sur, no fue tan pe claro. no pegó tanto en el norte. <risa> Ah. Ay, ni
2: que fueran las dos Coreas, loco Puede ser sí. claro. Bueno, probablemente sí puede llegar a ser así eh. Uno no sabe
0: uh, están, Ustedes ya están pensando en sí, Tipo a, a, en extremo No, es que aquí sí es muy radical, por ejemplo la, Las sí, bandas, sí entiendo. Er, 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 así de sencillo, el regional mexicano se divide En el regional mexicano norte, el regional mexicano sur
2: sí. Claro Sí, sí,
0: mira que es fuertísimo sí, Y sí. toda esta mezcla experimental Y locochona y, y como que No saber qué estilo vas a Perpetuar como rock Nacional, que uh -huh. cada quien saca Su propuesta, culminó okay. En lo que yo siento que es la mejor propuesta Que ha generado el rock Mexicano en su historia Y que solo lo hicieron Para divertirse, nunca se juntaron A grabar, nunca se juntaron a hacerlo De manera seria Simplemente sucedía cuando tres cuatro bandas que se conocían Antes de subirse al escenario Para calentar, para afinar Crearon esta banda para solo divertirse Y a pesar de eso Sacaron canciones, pero nunca grabaron Nada, porque solo era para divertirse Desde el nombre de la banda Que eh, voy a tener que leerlo Porque es muy largo Se llama The Amazing Doctor Fantas Fantastic With La Sociedad The de amazing, las... Fanatic with la sociedad de las sirvientas puercas and las novias de nadie de
2: las sirvientas puercas y las novias de nadie and Así. las
0: sirvientas las novias de nadie si sí, ah, ¿no? bueno, tienes que poner la el día, sirvienta puercas bla, bla, bla. Sí.
2: Ultraman.
0: Eh, te, te recomiendo Ultraman y eh, Pesadilla Tropical Pesadilla
2: Tropical
0: obviamente las grabaciones son de conciertos en vivo que alguien, alguien llegó a algo porque nunca hicieron sí, sí, o sea, sí. Se juntaban y todo eso, y hasta tenían, se caracterizaban como el glam eh, metal de, de Estados sí, Unidos. Y sí. acá aparecen, sí. Acá aparecen vestidos de mujer en una foto. Sí, o sea, fue como que la ...la cúspide de que se divertían, tenían propuesta. Eh, la canción de Ultraman le tira a la cultura pop <ríe> que estaba llegando de Japón y de Asia, pero de manera así súper fuerte, y pasándosela Mira. bien, pasándosela bien. A la gente les gustaba eso. Sí. Y obviamente se basa en que dos miembros de Botellita de Jerez están ahí <ríe> Tiene esa, ah, bueno, tiene sí, esa ahí picardía no. de, de, de juntarse con gente que tiene más o menos su estilo Y supongo que, no, no hay entrevistas de esto, nunca han corroborado que esta banda existió a pesar de que hay grabaciones Pero uh -huh. eh, todo el mundo apuesta que fue, surgió en una borrachera de, de sacar ideas y quemarlas ahí y pues ya nunca, ya la hicieron y ya nunca lo volvieron a, a proponer
2: bueno, interesantísimo todo esto que esta data que tiraste, yo fui guardando acá en favorito de youtube <ríe> un poco de las cosas que fuiste mencionando
0: y para la gente que, que esté muy pegada al metal y que diga ah, esto no es tan pesado, si sí había metal en los ochentas, si sí había punk en los ochentas pero si esto, que era no muy denso, no llegaba a la radio, lo otro menos. O sea, eh, te, te estoy diciendo que si a los conciertos de botellita, que eran los que más llenaban, iban uh -huh. dos mil personas, te estoy diciendo mucho. Entonces, de ahí para abajo cuenta con todos los demás. Obviamente ya, claro. ya entrando a los noventas, botellita ya llenaba estadios y ya tenía más, más auge, ¿verdad? Porque se hizo más comercial con la llegada de Caifanes. Caifanes. Que Caifanes. Que Ca Caifanes sí podría estar al nivel de Soda Stereo. O sea, Soda Stereo en Argentina y Caifanes en México. Sí, sí es como que actualmente hay infinidad de gente que pueden escuchar eh, cumbia de regional mexicano, pop, electrónica. Pero te saben muchas canciones de Caifanes de principio a fin. Claro. Sí, sí tuvo como que un boom cultural muy grande. Uh -huh. Y que a mí. No me gusta que los digan como padres del rock en español porque ellos son influencia sí. de Botellita de Jerez.
2: Y aparte es muy ambiguo eso, ¿no? También. Sí, como que yo es... diga, ay, sí, su Asterio son los pioneros. No. No. no.
0: no, dieron su grano de no.
2: arena, pero.
0: <ríe> como y, poco. Y aparte, mucha gente, muchos rockeros así de corazón y metaleros de Jerez no, no aceptan a Caifanes porque su medio con el que pegaron fue como. Sacando un cover, versión rock, si le puedes llamar eso rock, porque es muy, muy... Simplemente lo sacaron del género eh, cumbia que, que era, que es la, la Negra Tomasa. Ellos lo hicieron rock, o sea, agarraron la cumbia y la metieron guitarra eléctrica. <ríe> fue, okay. fue lo que hicieron, y, y fue con el que... El rock dejó de ser mal visto, dejó de ser visto como, ah, esos drogadictos, ah, esos peleoneros, ah, esos maleantes. Gracias a Caifanes se incorporó a la transmisión continua de rock, de las radiodifusoras y las televisoras, eh, este tipo de bandas. Entonces, sí les doy el pie de que sean eh, precursores en la radio, pero no son los padres, o sea, ya había rock antes.
2: Sí, igual es otra forma también de expresión Si vos decís que, que, bueno, con esta gente tan arcaica Por ahí es una concepción que tengo personal, pero la gente que, que por ahí dice No, yo solamente escucho rock y metal, como que se cierran un solo género Bueno, poder hacerlo lo puede hacer, pero me parece como limitarse también, ¿no? Y si esta banda logró moverle una fibra a esta gente ¿Entendés? O decirle, che, bueno, por ahí está bueno, ¿me entendés? E introducirle un poquito de, de música, de, de cumbia, digo, a la música. Eh, está bueno, o sea, la banda cumplió su... Para mí, si hizo eso, ya está, cumplió su objetivo. Sí, bueno, acá vale. también hay un artista de cumbia, que se llama Mis Bolivia, eh, que también, o sea, es una cumbia media popera, ¿viste? Y ni hablar todas las bandas que hay de acá de cumbia, que hacen temas de su estéreo, versión cumbia toda la redonda versión cumbia todo así pero está bueno son nuevas propuestas que si viene a, a gente un poco más cerrada de, o que quizá no le gusta dicen, nada no, pero esto es cualquier cosa qué sé yo está bueno porque es como hay que hacer esas mezclas es como es, es
0: linda esa simbiosis a veces es, es, es bonita y ahorita estoy viendo en mis apuntes de para toda la gente que se ¿no? ¿y por qué no hablas del tri? si el tri es rock mexicano el problema que yo tengo con el tri y principalmente con su vocalista Alex Lora Es que él en un tiempo se autoproclamó el padre del rock urbano y de, de, de todo esto aquí Tranqui, modesto, sí, argentino pero salió el, pro, el problema que mucha gente no sabe es que sí, el tri es de las bandas mexicanas de rock más viejas que hay Él toca como claro. que desde el 68 a él le tocó vivir la esta matanza que te digo Él, él surgió sí, con esa sí, banda sí. Pero su banda en aquel entonces se llamaba Three Souls in My Mind Y tocaban rock blues Y cantaban en inglés, inglés Como yo te decía Sospechosamente después de que vieron el éxito De Botellita de Jerez Se cambian el nombre a El Tri Porque pues, aquí en México a la selección nacional Se le conoce como El Tri Y sí. optan por usar a la Virgen de Guadalupe Como icono eh, como eh, Para jalar a las masas Mira. Y decir, miren, soy soy guadalupano, y soy nos llamamos cara. el tri, somos La identidad mexicanos. nacional también, ¿no? Su, Su sí. la identidad
2: nacional, me imagino, mexicana, sí, o sea, ligada a la religiosidad, a Guadalupe. Entonces
0: sí. fue fue así como que se agarra ese estandarte, y, y siempre en los medios fue muy... Mucha gente lo tacha de payaso, yo digo que pues, es parte de ser rockero, ser así, ser... No mal hablado, pero sí su look de chopper americano impone, porque él, él siempre ha tenido caravanas con motociclistas y anda en cuero, y tiene este look de... Eh, dos cosas tengo para decir de eso.
2: Primero, que lo que está describiendo, no lo busqué en Google al chabón, pero me hizo acordar un sketch de un comediante argentino que se llama Peter Capusotto, que si hay alguien que, que es de argentina lo, lo va a conocer seguro. Que hace un sketch de típico chabón, ¿viste? figura del rock, que se llama Pomelo Después te lo voy a pasar, por ahí te gusta Dura poquito ¿eh? Y nada, me hizo correr eso Y otra cosa, es que lo que hablabas de recién, de que ellos, bueno, que hablan, que empiezan a cantar en español, etcétera. Bueno, igual no te pienses que en Argentina fue esto muy distinto, a ver, porque también era muy fuerte la influencia Y más que nada, como tanta inmigración, también había influencia de todo tipo de música extranjera ¿Y qué pasa? En la guerra de Malvinas, ¿qué hacen? Como es en contra, de, de, estaban en contra de, de Inglaterra, prohíben la música en inglés. O sea, no se podía escuchar música en inglés. ¿Entendés? Uh -huh. ¿Cómo surge también uh, tanto rock nacional? Porque había que cantar en español. ¿Entendés? Sí. sí Entonces sí. por eso también es que surge. Y es interesante lo que decías recién. Eh, y bueno, ahí también trazamos otra... Eh, Sí, Otra cosa que tienen en común,
0: ¿no? Que sí. pueden... eh, digo, él, pues... Toda esta iconografía que vende, pues lo hace ser considerado como el emblema del rock en México. Y... Repetime el nombre del tipo. Alex, Voy a buscar una imagen. Alex Lora.
2: Alex Lora. Parece su... Alex Lora hija. ¿Qué pasó con
0: la hija? Ah, es que su hija se operó y tiene el busto grande y lo anda enseñando.
2: Ah, bueno. Sí, sí, y...
0: Cómo y... La ...creo, no estoy seguro, que mató a alguien y fue a la cárcel.
2: ¡Oh! Heavy, bueno. Sí, sí, se ve muy... Es como... ...Papo, no sé si conoces a Papo... ...Papos Blues, de Argentina.
0: El, 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 También es, es
2: el típico. Sí, es, Chabón, pero largo, guitarra eléctrica... ...campera de cuero,
0: la moto. Es, es, es como que... ...muy conocido porque en las entrevistas... ...él se soltaba en el micrófono... ...y en algún momento dijo... Que el rock es deporte, que hagan deporte los jóvenes. Y pues que el rock es deporte, el rock es cultura. Y que viva el rock and roll. Es su, su base así, su frase como que celebra. ¿verdad? Siempre que sale Lora, ¡ah! ¡Que viva el rock and roll! Que es lo Yo que lo dice. veo acá
2: y hay una palabra que se usa mucho acá en Argentina. Que es pende viejo. O sea un pende, O sea, un viejo que se hace el pendejo. O sea, el pendejo es el pibito, no es, uh -huh. no es un insulto. Es sí, el. sí, sí. Es joven. Porque lo veo con la lengua para afuera, ¿ves? Ah, <ríe> con el sí, co... es, es, es rock and roll. <ríe> un metalero, ¿sí? digo, <ríe> sí, sí, claro. Y,
0: roll, y... línea, kiss, ponele. Mucha gente se limita a eso, dicen, ah, sí, el que canta las piedras rodantes, el que canta triste canción, el que canta, de oye, cantinero, el que canta la estación de adeo. O sea, sí tiene canciones que son como que muy, muy famosas. Demasiado uh -huh. famosas. Pero hay mucha gente que no sabe que él también criticó al gobierno y de maneras bien gachas, tiene unos himnos muy fuertes y también tiene otro fanatismo de que él sabe que el mexicano es devoto a la Virgen de Guadalupe, le gusta el fútbol y odia la política. ¿Y de qué habla el tri? <ríe> de canciones sí. contra el gobierno, de canciones a favor del fútbol y de religiosidad. La Virgen de Guadalupe. Así es. De hecho, claro. una de las canciones que podría recomendar, porque todas las demás son muy comerciales y, y pues no... Escuchen algo diferente Escuchen el día que México ganó el mundial <risa> Que es, es una es una canción Haciendo alusión a qué pasaría en México Si algún día ganamos un, el mundial de fútbol El
2: día que México Ganó, eh, perdón, yo tengo menos Historia futbolística, ganó un mundial México
0: No, no, no eh, bueno La, 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 la sub-18, sí pero, ah, pero, la, bueno. la, pero la selección grande...
2: fallé, fallé en mi Tarea de Argentina, no sé cuántas copas Tienen Ninguno, ni Argentina ni México. Está bueno, bien. México, nada
0: no, más. Bueno. El, el México nunca ha llegado al quinto partido. O sea, sale ah, de la bueno. fase de grupos, pero el cuarto juego <ríe> nunca lo ha ganado. Está bien. Y tío, el, el, el tri sí es un emblema y todo eso, pero quiero recomendar bandas que no sean tan emblema.
2: Claro, está perfecto.
0: Digo, está que... t -t todo esto que estoy diciendo es pre-noventas. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, por eso yo también traje los redondos eh, Y olvídate, pues, si no hablaría de Cerati Sí, porque sí. En, en los noventas fue como que Ahora sí, la oleada del rock en español mexicano Y ahora sí con, con un sonido más No estandarizado, pero más comercial O sea, es algo que ya te, ya te lo podían vender No era tan denso como todo lo experimental Que estaban viviendo en los ochentas Sí En donde obviamente, pues el, el El parteaguas o lo fuerte fue maná que sus primeros dos discos fueron como que ¡guau! O sea, prácticamente creo que del primer disco de Maná, que se llama ¿Dónde jugarán los niños? Eh, pues hace mucha crítica a esas cosas de cómo se está viviendo México. Para mm -hmm. ser Maná, de que mucha gente lo reconoce como que cantan baladas de amor.
3: Claro. Pues sí, sí.
0: Maná empezó haciendo rock, protesta, podría decirse. Obviamente sí tiene sus canciones como Rayando el Sol, como El Muelle de San Blas. Eh, pero aún así, eh, Maná empezó a partirla. Uh -huh. y, y junto con Caifanes. Pero después de esto llegan, yo, lo que yo creo que son dos bandas que se sí hicieron un parteaguas para lo que seguiría del rock nacional. Que es, como tú dijiste, Café Tacuba. Claro. Que Café Tacuba llega y les dice, para ser rock no tienes que ser rockero. Y entonces toda la gente así de, wow, ¿qué es esto? Ah, el explotó el a esa gente, se les zafó todos los tornillos. Sí, oxidaron cuando, cuando los presentan, te dicen, mira, escuchen esta nueva banda de rock, Café Tacuba, y todos, wow, de hecho yo recuerdo la primera canción de Café Tacuba que escuché y dije, eh, no, esto no suena rock, ¿qué es esto? Me, o sea, me gusta, me gusta, <risa> lo acepto, pero ¿qué es esto?
2: No, Aunque igual es la... común, que al principio digas, ¿qué mierda es esto que no te gusta? Y por ahí después, pensándolo, escuchándolo dos veces... O pasan, ponerle tantos años y dices No, mira, es por ahí el, no está tan mal
0: El detalle que a la fecha yo, como fanático de la música No sé distinguir qué patrón tiene Café, eh, Café Tacuba Es que ningún disco de ellos y ninguna canción de ellos Suena a algo que ellos ya hayan hecho
2: Ah, mira, son como muy variados
0: Siempre están, no quiero decir innovando Pero nunca están repitiendo lo que les pegó Por ejemplo, eres, nunca vas a encontrar una canción de Café Tacuba igual a eres
4: ¿Cómo
2: claro.
0: es esa canción? Quiero escuchar. Eres Cántale, es, es, Cántale. E, e,
2: es la balada. Eres lo que más quiero en este mundo. Eso eres, eso. Uh -huh. Mi pensamiento más profundo también eres. Para
0: mí es una... O sea,
2: es una de mis canciones románticas favoritas. Eso.
0: Y es... O sea, cuando vas al concierto de Café Tacuba, probablemente cierren con Eres. Porque si es...
2: Claro. Es...
0: Boom. Fíjate. O sea, yo, yo los he visto varias veces en vivo y, y sí, hermosa, sí, hermosa. Sí, sí, sí tienden a cambiar de eso Y tienen mucha interacción con el público Pero digo, por ejemplo, yo la primera canción que escuché de Café Tacuba Se llama Ingrata Que es, ah, po sí, podría ser catalogada como una canción de música regional mexicana Que no suena rock uh -huh. Está muy alegre y muy folclórica L claro. Luego, si, si, si escuchas la de No me hubieras dejado esta noche También, eso parece Ay, No quiero calificarla como tango Pero a mí me suena eso
2: de tener influencias.
0: Sí, ellos agarran muchas cosas de Latinoamérica y sonidos, del, sonidos, claro. sonidos no tan comunes.
2: A ver, acá, o sea, todo lo que es Latinoamérica, también el mundo, ¿no? Pero especialmente acá, es multiculturalismo a full. Eh, eso es obvio,
0: obviamente ah, sí, van sí. a tener cosas de... Digo, bueno, yo el, el, bárbaro. Para la gente que solo conozca a Café Tacuba de Eres para acá, les recomiendo que escuchen su primer yo. disco, Re. Bueno Re es considerado El mejor disco <risa> En la tú. historia Del rock mexicano A ver Y prácticamente o sea. es, es un disco A mí me gusta mucho Escuchar discos Y es un disco Que nunca te saltas Una canción
2: oh. Dice Que los temas Más conocidos son Bueno Eres cómo te extraño Mi amor La Ingrata El baile y el salón uh, y Las flores Y tienen todo Pero millones De guardados sí. o sea, Son temas muy conocidos Esa noche Aprovechate Quiero ver que no las batallas. Bueno, igual voy al primer disco y ya lo guardo.
0: Y la, esa es una corriente que surgió ya casi a mediados de los 90, muy fuerte. Y la sí. otra, que, o sea, esta era más eh, artista haciendo arte. O sea, no, 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 no te cantamos tanto en protesta, me enfocamos en, en generar música, en generar una propuesta diferente y no enfocarme en... Cosas
2: más. Sí, sí. La trivialidad uh -huh. también entra. Con...
0: Sí. Y luego está la contraparte de ellos. Que es uh -huh. Molotov
2: puto, puto,
0: Que Molotov entra, Uf, como bueno. decir, como decimos aquí, como decimos aquí en México, partiendo madres a quien se le ponga enfrente. Ellos, ellos no solo estaban en contra del gobierno, estaban en contra de las televisoras, estaban en contra del, del rock nacional, estaban en contra de lo que se les pusiera enfrente. Primera... Es más,
2: si veían un perro enfrente haciendo desbaño, ya estaban en contra de eso.
0: Eh, con, con, con decirte que ahorita dije que a principios de los noventas el boom fue Caifanes y Maná y Maná su disco emblema es Donde jugarán los niños Molotov, su primer disco se llama Donde jugarán las niñas con una imagen ah, con una imagen súper provocativa de una colegiala bajándose el calzón detrás de un carro y obviamente ese disco fue súper ultra censuradísimo
2: sí.
0: bueno y digo disco porque en aquel entonces yo lo conseguí en caseta entonces, Claro, sí. Eh, era, o sea, yo recuerdo que cuando salió Molotov, escuchaba a madres de familia cuando yo estaba en, en primaria eh, diciendo: No, 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 no dejes que escuchen eso. Son, son malos, son, son gente loca. Y obviamente por morbo dices: Yo quiero escucharlo.
3: Claro.
0: Afortunadamente pude conseguirlo y obviamente el, el, la canción emblema del rock mexicano es Give Me the Power tirándole basura al, al gobierno este que te dije que estuvo 70 años y que ya estaban en, ese, en, 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 en esa época del 90, es como que ya ya fue el colmo claro. y es, o sea no hay mexicano, te lo pongo así, hoy en día que no se sepa esa canción y que no la coree, no la cante con enjundia y con ese odio que tienes hacia todo lo que ha hecho mal el gobierno mexicano y pero no solo tienen para ellos, porque en aquel entonces digo que solo había una televisora que se llama Televisa y, les ha, sí, y, y, y el presentador este que te dije que en su tiempo no dijo Como la el noticia grupo acá. Sí, no, no dijo la, la, la noticia se llamaba Jacobo zabrudowski que ya, ya murió mm -hmm. entonces ellos, la primera canción con la que abre el disco se llama que no te haga bobo Jacobo ah. <ríe> y, 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 y sin censura o sea, ellos no, no, no te decían ah no es que hay otro Jacobo no, o sea Literalmente escuchas la canción y sabes de quién están hablando. Eh, obviamente tienen la canción anti-PRI, que es Gimme the Power, la canción anti-Televisa, que es Que no te haga bobo Jacobo. Luego también sacaron Telerisa en vez de Televisa. <ríe> y Puto, que todo el mundo sabe quién es. Y ellos uh -huh. la sacaban porque ellos cuentan que cuando ellos empezaron a tocar, pues mucha gente no estaba bien visto que ellos dijeran groserías en sus canciones. Entonces uh -huh. crean la canción de Puto para chingarse al público. La
2: mejor canción de la historia Y, y,
0: y, y, y dicen, que, y dicen que, les, que les parece chistoso Que ahora lo, lo acepten Así como que sí, dime puto Y cabe recalcar que aquí en México La palabra puto no es despectiva Hacia los homosexuales No,
2: es a lo que sea sí. ah, hablan como O sea, le pueden decir puto a cualquiera Sí una conversación eh. así con un amigo Eh, puto, así,
0: sí. de cariño Sí, o, o cuando te dan una referencia, por ejemplo A mí me ha tocado en varios conciertos Que dicen, eh, güey, ¿tú conoces a ese puto? Y yo, sí. Ah, Claro,
2: sí, acá, por ejemplo el, Como el pensamiento que tienen de, del boludo, ¿no? Que no se usa despectivo, se usa como Che, boludo, así No, Nada. de hecho acá El boludo de ustedes sería güey con nosotros Claro Más allá sí sí. sí, sí
0: y esas son como que oh, las, no. las, las dos bandas noventeras, pum, que, que agarraron el estandarte del rock y dijeron, esto es la propuesta, o sea, es el ejemplo noventero de qué se escuchaba en México. Uh -huh. Ya después, obviamente, para la gente que esté más, que quiera ahondar más de esto, está uh, Resorte, que si era una banda siguiendo la corriente New Metal, pero no era New Metal, era rock todavía, todavía no era tan pesado y tus sí. pues, canciones emblemas como quiero rock eh, alcohol son, de hecho, eh, siguen vigentes todas tocan ahora, y, y son como que wow, va a venir resorte que yo ya los he escuchado como 10 veces ya, no hace falta que vengan a mi casa a tocar
2: <risa> claro eh, bueno, es también lo que comentaba yo hoy hace un ratito, antes de, de grabar de las de las bandas como Lucas sativa viste, ahora para los que no saben, es una de las bandas de rock que, que está pegando un poco últimamente. Si bien a mí personalmente no me gusta. Eh, bueno, como que parece interesante que, que la cantante sea mujer. Cosa que ahora está surgiendo mucho más. Pero si tengo que recomendar una artista femenina ahora de rock, si se puede decir. Es Marilina Bertoldi. Que es la hermana de la cantante de Lucas Ativa. La hermana menor. Pero... Es buenísima la música que hace, es como... Es como, sí, especie de rock con, con pop, pero con... No sé, la mina de eso también, estudió, se nota que estudió bastante música y le pone mucha onda también. En fin.
0: Aquí nomás bandas noventeras para que la gente diga, hey, no sabes de música! Estoy diciendo contextos... Eh, no, no puedo hacer... O sea, no puedo hablarte de todas las bandas que conozco de los noventas que me gustan del rock mexicano. Claro. Pero, por ejemplo, una sí, de sí. las... Para, es que me ha tocado gente que dicen, no, pero es que en los noventas lo que estaba pegando era el grunge y México no sacó nada. Y yo así de, ¿has escuchado a Guillotina? Que fue como que la, la banda precursora del grunge en México. Y realmente uh -huh. es muy, muy buena. Y te, y te digo, ¿por qué es buena? Porque tiene ese sonido a Pearl Jam.
2: Ah, mira. Sí, está buena. Song, Pearl
0: Jam. Y, pero obviamente en español. Claro y luego, es que nosotros nunca tuvimos hard rock y hey, Koda, ¿qué es? Koda <ríe> también es el máximo exponente del hard rock mexicano sí. y su canción emblema es una power ballad que se llama Aún te amo que también no puede faltar en ninguna boda o en ninguna borrachera cuando alguien esté dolido
2: ah mira, bueno todos los datos, o sea mucho mucho aporte, ¿viste? está bueno uh -huh. Eh, yo creo que los que vengan los que Escuchen todo y que escuchen hasta acá Ya tienen un montón de un montón de bandas para escuchar O sea, tienen por donde más les guste eh, Lo que quería decir yo Así como a modo de, de cierre Es eh, que los 90 acá Sí, bueno, pegó Nirvana Pegó el grunge Tipo cuando se suicidó Kurt Cobain Charlie se de, de rubio, por ejemplo Estaba ya muy desbordado El tipo eh, Pero acá pegó muchísimo el pop bueno, por eso también hoy mencionamos a Miranda, por ejemplo. Pero no mencionamos a Babasónicos, que me parece como terrible banda, popera también, eh, es como rara la música, pero es muy buena banda. Y te metes, eh, Pero bueno, sí también, si quieren tienen un poco más de, de afinidad con el pop y eso, escuchen Babasónicos.
0: ¿Y qué te parece si antes, antes, antes de cerrar todo esto, y no porque sea menos importante, sino porque sí requieren su espacio por aparte, porque no es tan común el eh, uh -huh. aporte de las mujeres en el rock? Tú ya nos diste uno, pero sí, supongo que debe haber, digo, yo, yo no conozco tanto el, el rock argentino, sí. pero debe de haber más. O sea, si la gente tiene ese gusto, porque a mí me ha tocado gente que, por ejemplo, en, en el metal, solo les gusta el metal uh -huh. cuando la vocalista es mujer les gusta ese sonido sí. que aporta. Y en el rock... Bueno, la Nightwish...
2: También. La de Nightwish no está, está casada con un argentino, ¿no? Vive acá.
0: ¿Cuál de todas? <ríe> eh, tarja es, creo. Ah, sí. Dice, no? Entonces sí, sí podemos continuar con la plática. Porque la, la, la otra no es Nightwish, es Pop Wish.
2: <ríe> ah, bueno, no, yo mucha, no tengo mucha idea. No, pero... O sí, no compartimos. Pero sí sé que ella está...
0: Tarja está casada, vive es. acá. Y es de mis bandos favoritos de... de metal femenino, podría decirse. Ah, mira, Nightwish, sí. contar ya.
2: Sí, sí, bueno, no sé, hoy te mencionaba eh, a Fabiana Cantilo, que ella estaba en la banda que se llama los Twists, que es una de las primeras también que surgen, eh, que estuvo anduvo ahí con tanto con Charlie como con Fito Páez, eh, después fue solista, tiene un tema que es mi enfermedad, que es el tema más conocido. Eh, no escucho mucho, no soy muy consumidora de Fabiana Cantilo pero es una figura que banco, si bien ahora pobre está como... La escuchás hablar y te da como cosita porque la mina tuvo muchos problemas con las drogas, todo, y ahora como que está muy de vuelta, está como muy pasada. Pero bueno, la, la banco como figura. Y después sí, como no hay mucho para decir, eh, si bien hay un montón de figuras, como era una... el rock era una escena mucho más ligada a los hombres... Históricamente, no solo en Argentina, sino en todos lados Como que se va dando muy de a poco, muy palutinamente Y bueno, yo sí tengo que dejar algo eh, En esta conversación es que escuchen a Marilina por ahí eh, Entiendo que su música no es del agrado de toda la gente Porque por ahí te gusta algo muy heavy Y Marilina nada que ver O sea, Marilina tiene como mucha inspiración de Cerati y, tipo bocanada Hay un tema que se llama Malabares que también es lentísimo y tiene un... el videoclip es claramente inspirado en Bocanada, porque está ella en un fondo azul fumando. Es la tapa de Bocanada. Y nada, o sea, me, me parece una, una... Está bueno, bancar eh, Ahora que estuvo Lola Palusa hace poco, estuvo ella tocando, que me, me, me encanta que, que estas artistas crezcan y, y puedan eh, manifestar sus... Bueno, que nada, que sus ideas, su, su concepto nada, eso lo celebro eso después para para cerrar diría que escuchen sí, Malabares o algún tema de los nuevos del disco nuevo que es Rakat uno de los temas que más me
0: gusta eso <risa> y yo tengo unas recomendaciones que sí, también aquí en México no es tan común que una mujer cante rock, o sea, icono del rock porque pues, hay, hay muchos hombres sí. <risa> Pero aquí sí hay un cosas que quiero decir porque mucha gente se va a lo fácil de que dicen, ah, Rock Mujeres, Alejandra Guzmán y Gloria Trevi.
2: Ay Gloria Trevi la amo. Y, y... Bueno, por el tema de me
0: solté el cabello me ah. vestí de reina, ¿no? Sí, y, y, y nosotros así de, bueno, yo más que nada es OK, te la compro porque, por ejemplo, Alejandra Guzmán su papá cantaba el rock que te digo en los 60s, que era traducido al español entonces obviamente si su papá cantaba rock su hija va a cantar rock, ¿verdad?
2: Ay, sí, lo mismo que están haciendo con el pobre hijo de Cerati eh,
0: el, lo dejen en paz. el detalle es que ella siempre fue, es un pop es que el, el problema de Alejandra Guzmán es que tiene la, la voz grave, suena, claro. suena ronca, pero nunca ha tenido una banda de rock o sea, ella siempre ha cantado pop, pero suena agresivo Uh -huh. Y Gloria Trevi sí era muy rebelde y sí llegó a tener su banda, pero es más rock pop. O sea, sí, sí sigue siendo pop, pero es rock pop. Claro,
2: sí, medio pop. Y, sí. y
0: el, el detalle que yo tengo con ellas es que sí está bien que las tengas como referentes, pero opacan a, a, a artistas de una calidad realmente impresionante. Que, que a mí me sorprende que hay fecha, que hay gente ya grande que dice conocer de la música y ni siquiera haya escuchado hablar de ellos. Por ejemplo, una de ellas que te recomiendo y siento que sí te va a gustar por la propuesta que tiene, es también de este movimiento que te digo, viene saliendo de los setentas, pero ya uh -huh. enfocada en cantar en español. Se uh -huh. llama Cecilia Toussaint.
2: Cecilia
0: Toussaint. Toussaint. Con doble S.
2: Mm.
0: Eh, ella principalmente estuvo en una banda que se llamaba La Nopalera, pero sí. eh, te recomiendo una canción de ella que se llama La Primera Calle de la Soledad.
3: La Primera Calle de la Soledad
0: es wow o sea realmente es, es qué talento o sea ahí es donde dices como eh, obviamente son estudiosas y, y virtuosas y super talentosas y Cecilia Toussaint si sí, siento que es una de esas artistas que no han tenido el reconocimiento que deberían claro luego está Nina Galindo y Baby Batis que son más o menos de la misma camada o sea de la misma grupito que salió Baby Batis sí. te hablo que es frontera totalmente con, est con Estados Unidos, es, uh -huh. es como se llama, un exponente del, del rock and roll, podría decirse así, es muy rock and rollera, sí. pero en español, y, uh -huh. y como líder de su banda. Y uh -huh. Nina Galindo eh, tiene esta influencia de Janis Joplin.
2: ¡Ay, qué lindo! Bueno, la voy a buscar porque yo la amo a Janis Joplin.
0: Sí, no, te, te debe encantar lo que hizo Nina Galindo. Y digo, estas ah, tres bueno. que estoy haciendo ahorita: Chanta, bueno. Cecilia Toussaint, Baby Battis y Nina Galindo son como que eh, la, la vieja escuela del girl power en el rock mexicano. Luego, claro. en esta camada que te digo del 90 para acá, 90. hubo un boom. O sea, realmente explotó y empezaron a salir bandas súper ultra talentosas con mujeres como vocalistas, líderes, o sea que el emblema de la banda, una de ellas es otra vez de la frontera, de la misma ciudad de de Baby Batis Tijuana uh -huh. no, que tiene un, una canción de, protes, de protesta radical totalmente, todo lo que haga el gobierno está mal, todo lo que está en contra del gobierno está bien muy punk, pero en un sonido muy escar uh
3: -huh.
0: es Tijuana no la canción más famosa de ella es Pobre de Ti que si eres de México te la sabes porque la canción solo dice lo mismo toda la canción. Uh -huh. eh, la otra es Santa Sabina. Que aquí sí hay un, un paréntesis. Que la vocalista Rita Guerrero. Eh, creo que es el talento que mejor. O sea, el, 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 de todos los vocalistas que salieron en, en el 90. Independientemente de hombre o mujer. Rita sobresalía sobre todos. Por su voz, por su talento, por la forma en la que componía. Y por la banda con la que estaba, porque ella al el ser estudiosa, también salió de la Escuela Superior de, de, de Música, eh, tenía un conservatorio, eh, daba clases de esto, la banda con sí. la que se juntó obviamente jaló a los mejores, dijo, a ver, a ver, tienen que saber lo que hacen y me tienen que dar propuestas que valgan la pena y tienen que hacer arreglos impresionantes. No por nada, su on-plot creo que es de los mejores on-plot que he visto en, en mi vida. Ah, yo sea, no vi mucho. Por, por, por los arreglos. O sea, realmente el, la transición del rock que hacían al on-plot, así hacerlo más, más acústico, fue un cambio que siento que mejoró todas las canciones que tocaron. Que la, la banda se llama Santa Sabina. Y pues su, su canción más famosa se llama Azul Casi Morado. Y se hizo muy famosa hace unos años eh, porque pues, lamentablemente eh, falleció a causa del cáncer de, de mama y fue, ah. fue como que un exponente una pérdida que a, a todo el rock nacional le pesó, o sea realmente fue una pérdida súper cabrona y en la escuela eh, el, el conservatorio que ella tenía, cambiaron el nombre al, al nombre de Rita Guerrero en honor a ella, para como que perpetuarlo claro. y pues saliendo de ahí sale ya estos más entrando a los 2000 que son las ultrasónicas, Ruido Rosa Julieta Venegas, Natalia Lafourcade y porcelana. Julieta
2: Venegas. Bueno, Julieta Venegas eh, protagoniza el documental sobre Charlie. De National Geographic. Hicieron un documental de Bios. De Cerati. Y uno de Charlie. El de Charlie lo... Está Julieta Venegas. Fuera casa de él, todo.
0: El, el... En México el problema con Julieta Venegas es que empezó muy rockera. Y después de que tuvo éxito comercial, podría decir. Eh, prácticamente sí. se atribuye a que... Una de sus canciones fue usada en un comercial de Pepsi. A partir de ahí, toda la gente dijo... No, ya, esto no es rock, esto no es qué. Y, y, y sí hubo como que un desprecio hacia ella de... de eh, no, Julieta Venegas, no. Y, Yo desconozco,
2: no más que Limón y Sal.
0: Sí, de hecho, de Limón y me Sal... me llama la sal, atención es, que está ahí. Sí, es que Julieta Venegas antes... O sea, si escuchas... Eh, limón y Sal es 2000 para acá. Eh, sí. Y Julieta Venegas del 2000 atrás, o sea, 90. ¡Wow! O sea, esto es... es una Alanis Morrises, podría decirse. ¿Tien, sí, tiene, sí, tiene... sí,
2: es buena. Yo sé que, que es buena la mina, pero...
0: Y luego, no luego la, la, las ultrasonicas es, creo que la primer banda transgresora de rock pesado y grotesco de mujeres. Uh -huh. De todas, o sea, no, no solo la vocalista, uh -huh. es guitarra, bajo, batería, de puras mujeres cantando cosas de mujeres. Eh, que su canción más famosa es Que Grosero, y habla de cómo dejan a un tipo y el vato, pues, típico machito, ¿verdad? Que, ¿Por qué me dejas? Entonces, que, y le dice que qué grosero, que no se hace. Claro. De claro es muy
2: interesante. ¿sabes? De
0: esta banda sale Jessie Bulbo, que es como que el estandarte del rock urbano femenino. <risa> y te, te recomiendo la canción de Maldito de ella, también es muy muy bueno. Y, pues, ya para, 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 para cerrar y dar un punto para toda la gente que está en contra de Natalia la Lafourcade, es también así como te dije que Rita Guerrero fue como que un talento que rara vez se da actualmente uh -huh. nosotros tenemos a Natalia Lafourcade es alguien que yo he estado eh, viendo sus entrevistas sus
2: Ey, acá la escucho un montón.
0: Su sus colaboraciones Natalia Lafourcade,
2: ¿qué onda? En, en
0: México la odian.
2: Y es como una especie de Nati Peluso, ponele
0: más o menos. Pero Hoy estoy pa Para la gente que no se que que quiera darle una oportunidad de nuevo a Natalia Lafourcade, les recomiendo que escuchen un podcast que se llama Habitat, en el cual entrevistan a Natalia Lafourcade, y ella cuenta cómo fue su acercamiento hacia la música.
2: O sea, bueno, y ojito que es como, es mucho más joven esta que te digo yo, pero, pero Rosalía es mucho más joven que esta chica, Lafourcade, pero también la detestan en España, o sea, hay que ver ahí también. Sé yo, hay como un prejuicio muy enorme también no escuché a La Furcada, por ahí me gusta por ahí no, pero, el... pero es retípico
0: que las odien porque sí, es que Natalia La Furcada siempre ha sido así como Botellita de Jerez y Café Tacuba experimental, o sea, todos los discos que ha sacado han ido probando sonidos hasta llegar al de te recomiendo que escuches desde la raíz creo que es la cúspide del talento musical que tiene el Natalia La Furcada actualmente, todavía le falta sacar más cosas, obviamente Uh -huh. pero si escuchas sus primeros trabajos hasta, hasta desde la raíz wow y eh, digo, a, a mí, yo sí tenía ese concepto como que, ¡ay, otra vez Natalia! ¡ay, sí, Natalia haciendo esto! ¡ay, otra vez sí. <risa> haciendo cosas! pero luego escuché su podcast y vi su historia y dije ¡oye, es cierto! Como otra. Sí, o sea, está buenísimo eh,
2: eso, me encanta me encanta cuando nos cierran el culo <risa> cuando nos cambian completamente el, la
0: concepción que tenemos sobre algo, ¿no? y más, está buenísimo. Y más porque es o sea, ya escuchando el, el podcast y, y explicándole que le pregunta al entrevistador, oye, pero ¿por qué suena tan experimental toda tu música? Y la respuesta es sencilla, es que yo no sé música. Yo agarro un instrumento y pruebo, y pruebo otra cosa y voy haciendo mis sonidos en la cabeza y voy tratando de asemejarlos a lo que la gente me puede dar con los que trabajo. Sí. Y entonces yo dije, wow. Y Loya también ya después explica que como después del tercer disco dijo, bueno, ya me voy a poner a estudiar música para poder... Ya,
2: ya me dejo de joder. Para
0: poder sí. perfeccionar esto, y se nota, se nota, o sea, los primeros tres discos a los siguientes son buenos todos, porque hasta eso no ha tenido un disco malo, y, y no, no, no ha tenido un sencillo malo, pero sí es, o sea, lo que me gusta de ella es que se, se apega a su estilo, y se apega a sus creencias, y saca lo que realmente siente que debe sacar, y nunca ha sacado un hit comercial porque sabe que pega.
2: Claro. Y, Igual y... yo con esa gente que, que saca hits comerciales porque pegan, o sea, no tengo ningún drama. O sea, no soy tan del... Eh, pero sí, entiendo lo que vas. Igual recién me metí a buscarla en Spotify y me aparece en recomendaciones, bueno, Ju Julieta Venegas, y me aparece otra artista que es chilena, que el otro día me la recomendaron, se llama Mon Laferte, o Laferte creo, se pronuncia. Eh, también... Eh, conocí a una chica que estudia música y estaba cantando un tema y digo qué che qué estás cantando po? está bárbaro está lindo el tema lo hiciste vos me dice no de una chica en chilena mon Laferty mira se ve que debe ser de esa onda así que si es de esa onda me, me va a gustar
0: de hecho se, se, eh, hay un meme de que es Natalia Lafourcade y las versiones de Natalia Lafourcade que es, por ejemplo Natalia, <risas> Natalia Lafourcade es muy folclórica habla de muchas claro. cosas folclóricas luego está Carla sí. Morrison ...que dicen que es Natalia Lafourcade deprimida. Ah,
2: sí, acá también aparece. Es lo, como lo, la, la
0: versión lana del rey. Sí. luego dice... ...la versión rockera de Natalia Lafourcade es Julieta Venegas. Y luego ¿la, la versión chilena de Natalia Lafourcade es Mon Laferd. <risa> y, y, y así empiezan a sacar... Ah, y luego la, la versión fresa y pop de, de, de Natalia Lafourcade es Jimena Sariñana Que, ojo, no tengo nada en contra de Jimena Sariñana ...pero, pero, pero, casi todo su éxitos se ha basado en colaboraciones... Y a mí me gustaría ver ah. algo que ella proponga. Ya cuando ella proponga, claro. podría ar armarme un criterio propio.
2: Sí, acá también hay figuras pop que... Que por ahí a mí mucho no me gustan, pero... Pero bueno, algunas cosas les concedo. Eh, no sé si conoces que ahora es todo el, en todo el mundo la escuchan, no puedo creerlo. Y ya, igual ya me está, me estoy yendo del rock y me fui al pop. Pero, ¿viste Lali Espósito? ¿La
0: conoces? Uh -huh. Pero bueno, es... O sea...
2: Ella... Es pop, ¿viste? Pero pero salió de novelas Salió de novelas de, de, de televisión de, de, Cuando yo la miraba cuando era chiquita
0: Jimena También es eso, artista de cine
2: <risas> Claro, bueno yo también Acá también hay una artista Natalia Oreiro Ella era actriz Y se fue ahora en Rusia Entonces ahí la aman A Natalia Oreiro, es increíble O sea, en todo el mundo nos conocen por Messi o por Maradona Pero vas a Rusia o a Ucrania Y decís, si soy de argentina Dicen Natalia Oreiro. Onda. <risas> Natalia Oreiro, aparte de decir. Va, que yo la conozco por las novelas, pero la mina se hizo reconocida. Y era actriz. Pero bueno. Tom.
0: De hecho, eh, eh, con Natalia, fuera de Desde la Raíz, que realmente es una muy buena canción y un tremendo disco, creo que. El, o sea, ya haciendo recuento de que cuando salió esta canción, todos dijimos, ah, está pegajosa y todo. Jaja, sí, uh, pero ahora que lo escuchas ya tiempo después dices oye, pues, realmente realmente tiene más allá de, de que sea una canción pegajosa que se llama claro. En el 2000 y digo que salió esto como en el 2002 pero no, to, to, todo lo que dice la canción realmente es como que puf, wow.
2: Mira bueno, me voy con este me voy con un montón de información súper interesante y la verdad que contenta porque, porque eso es lo que más me gusta, me gusta mucho hablar con, una cosa es hablar con gente de acá que tiene mucho conocimiento y bueno, pero, pero dentro de todo vos sabés que conoces Pineta, conoces Geraldi, conoces pero otra cosa es hablar con alguien de otro país que te puede dar su perspectiva y compartir su subjetividad, eso me parece lo más, lo más enriquecedor de todo
0: de hecho yo también tengo aquí mis apuntes Y obviamente por pues, por reescuchar esto y, y darle la oportunidad a los discos Porque te digo, a mí lo que me gusta es Cuando me recomiendan un artista Es que me recomienden un disco del artista Para, para poder eh, disfrutarlo y, y tener como que el, el trabajo completo Porque una canción es una parte de un trabajo Sí, y, o, sí o, o de cual. una trayectoria O de un, movi o de un movimiento Entonces mm. sí sí, sí yo, yo sí soy de consumir álbums completos por eso cuando, claro. cuando me llegan a escuchar de que no me gusta una banda, es no, no quiere decir que no tengan canciones buenas, sino que no tienen álbums que me llenen.
2: Claro. Bueno, por ahí, si tenés tiempo al pedo, como decimos acá, y querés, escuchate Octubre o escuchate Gulp, que es el primer álbum de, de Los Redondos. Eh, o si no, por ahí, de surgirán cualquiera. O sea, cualquiera de los... De, no sé, tenés para elegir. Y, Pero, eso es bueno. y ahí me comentás. O si querés que te convente de otras cosas. A mí me gustaría mucho, o sea, que, que si tienen que sacar algo que yo. de lo que no traje, que sea Virus. Virus, porque me, me, me encanta. Parece como una música. Me gustó porque en ese momento, como había todo. uh resistencia, uh bueno, usemos alegoría. como para que no se den cuenta que estamos hablando de esto. Bueno, Virus no tuvo que ni siquiera rebuscársela, onda ya escuchándolo es como si es claro eh, pero bueno, es esa, contra, esa contracara feliz, digamos, de ese momento tan, tan triste, tan oscuro eh, me parece como bárbaro
0: eh, Sí, y yo pues nada más que le den una oportunidad a, Bote a Botellita de Jerez, si es que ya la conocen y no le hicieron caso y si eres de México y no la has escuchado, escúchalo realmente sí
2: Buenísimo, yo también no voy a escuchar
0: Y... Eh... Ahorita me estoy acordando Para aquella gente que diga eh, Si no hay nada moderno mexicano Que no sea Natalia La Furcada eso, O sea que quieran algo más pesado Escuchen a Ruido Rosa Y a Porcelana Que mi detalle o punto con estas bandas Es que siento que entraron tarde En el último momento del rock mexicano O sea ya cuando se estaba acabando todo Y pegó el reggaetón Entraron estas bandas Entonces por eso sí. mucha gente como que no las captó Claro son... Bueno, igual ahora
2: también pueden surgir mezclas, ¿no? Ah, sí, hay, hay, hay,
0: propuestas underground, <risa> hay propuestas underground que yo sigo, pero sí. así como esto que te digo que era lo que se escuchaba en radio, pues ya es más raro lograr escucharlos.
2: Claro, sí, 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 no pegó tanto como supone que debería pegar. Y,
0: eh... y para los que se hayan preguntado de por qué no hablé de bandas del 2000 para acá del rock mexicano, es porque su propuesta no era tan... ...en contra... ...y sería como que un movimiento más... ...pero es que fue en general en el mundo, ¿no? Como que en el 2000 no había tanta protesta... ...era más reencontrarte con los sentimientos... ...y todo el movimiento emo que hubo.
2: Sí, qué característica... ...es característico de... ...no me arriesgaría a decir del mundo... ...pero por lo pronto de Latinoamérica. Acá también pasó lo mismo... ...dice, no, ay, bueno, pero... ...y ya fue, y ya, ya estaba con Charlie... serati bueno, pobre, murió... ...Pineta también murió, o sea... ¿Y ahora qué? Las bandas que hay ahora, si yo tengo que hablar de, de las que me gustan, son muy pocas. Eh, también que yo por ahí soy un poco más conservadora en ese sentido, no me permito quizá eh, expandirme. Eh, porque yo escuché dos o tres temas de una banda y es como, no me dan muchas ganas de seguir escuchando. Por ejemplo, hay mucha gente que acá le gusta la banda Intoxicados, que no es ni muy nueva ni muy vieja. Eh. Pero a mí no me gusta. La Renga tampoco. Eh, son bandas más eh, de la onda de los redondos, ¿viste? Como más under. Callejeros tampoco. Eh, después tenés La Vela Puerca, eh, Salta a la Banca. Todas esas bandas a mí no me gustan.
0: ¿La, la Vela Puerca <ríe> son los que cantan la de Zafar?
2: Ay, mira si, si te digo te miento porque no, no conozco mucho de La Vela Puerca. y te busco.
0: Es que, a, Pero... ahora que la mencionas, como que me hizo clic, así, pum, reproductor de los 2000. Va creo que a sí.
2: estampar, esa.
0: Sí. ¿Esa es la que decís? Bicho, sí. Bicho de Ciudad, ¿no? También tienen...
2: Bicho de Ciudad es de los piojos.
0: Ah.
2: Otra banda que no me gusta de los piojos, onda. Eh, Ni Ciro, que el cantante se hace llamar Ciro, que tiene después su banda que es Ciro y los persas. Tampoco, no, no, no me pega mucho. Bueno, Fito paez incluso, que es de época de Charlie y todo.
0: Fito Páez.
2: Eh, ¿Andrés Calamar? Fito Páez. Calamar ¿o no? <ríe> y ahora Calamaro un poco.
0: No, es, es que Ven, es, no, me, está, me está entrando así como que, oye, sí conozco más. Banda. Sí, claro, te estás reviviendo. <ríe> sí, sí, no,
2: mucho no. Algunos temas. Eh, de Calamaro me gustaba una banda que estaba antes, que se llamaba Los Rodríguez. Que tiene el tema sin documentos Sin documentos sí eh, Déjame atravesar en tiempo Sin documentos Sí, es cierto Está bueno eh, Después no sé pasa que Hablé re poco de Sumo Que es una terrible banda De, de Luca Prodan que vino de Italia eh, <ríe> Tenía un pedo místico en la cabeza El chabón, todo re loco eh, Que hizo La Rubia Tarada No sé si lo conoces
0: No, ese sí no Es el
2: es el típico este tema Divididos por la felicidad Bueno, divididos, una banda también De la época de Charlie, etcétera Que está buena eh, No sé, hay muchísimo hay muchísimo material
0: Sí, sí, le digo Pero... Esto podría durar 3, 4, 6 partes Sí, no, por
2: eso <risa> Por eso, ya si tomas un artista Como Spinetta, como Charlie Ya tenés un podcast para cada uno
0: eh... Y enfocado en la música <risa> claro, no, olvídate, es todo un tema Bueno, yo como le he dicho, estas recomendaciones son Como para que inicien y ustedes sí. se pongan a investigar No, no son claro. no, no son de que, ah, es que esto te va a gustar sí o sí. o No, estas son recomendaciones personales De sí, ambos sí,
2: sí. Eh, Y ahora me dejaste como pensando Bueno, hay una banda viejísima Que es una de las primeras de terror nacional Que me encanta, que es Vivencia Vox Day, o sea, Vox Day también Pero son bandas por ahí un poco eh, más solemnes viste ¿no? esa música mucho más más tranqui
0: y pues bueno eh, eh, antes de cerrar todo esto y de, y de retirarnos y dejarles todos esta pues gran información de bandas para que ustedes juzguen y si ya las conocían pues nos comenten eh, qué opiniones tienen de lo que dijimos están en favor están en contra o tienen algún comentario extra un dato que quisieran que, que leemos, que, que estamos enterados de él eh, mm. te parecería decir tus redes sociales para que, pues, si tienen algo que recriminarte o algo que agradecerte, <risa> sí, a, algo que agradecerte pues te lo den
2: eh, Sí, mi Instagram es Claire Tankian, o sea, lo voy a deletrear porque es C-L-A-I-R-E-T-A-N-K-I-A-N Los que saben que es System vamos a saber que Tankian es por ser... Eh, voy a tener ese Instagram abierto un, un año más por ahí <ríe> Porque yo justo estoy encima, estoy transitando ahí, dejando el cosplay Entonces, <ríe> después no sé qué voy a hacer con el Instagram Supongo que lo dejaré ahí lo cierro, no sé Así que bueno, por el momento, por lo pronto, me pueden escribir ahí eh, Que es el único lugar donde sé que, que lo voy a leer, seguro Así que bueno eh, Y por lo pronto, nada, agradecerles a tanto a vos como, como a las chicas eh, por la, nada Por el espacio y y nada, me voy contenta porque me voy con un montón de música para escuchar, justo yo que estoy un poco varada en el medio de la nada, diciendo, ¿qué carajo puedo escuchar ahora? así que bueno, buenísimo
0: y pues no, la, el agradecimiento es a ti por querer volver a repetir con nosotros un, un programa más, un episodio más y eh, recordarle a la gente que nos pueden seguir en Instagram como eurdupodcast arroba eurdupodcast en Instagram, o solo poner en un rincón del universo, ahí salimos eh, seguirnos en la página que ya, ya está activa en este momento, la, la página web y el correo si nos quieren hacer alguna mención que es eurdupodcast.gmail.com Y pues ya saben que no importa quiénes sean, en dónde estén, a qué se dediquen o en qué creen, todos estamos solos en un rincón del universo.